0: Szervusztok, üdvözlök mindenkit, sok szeretettel, Polony István vagy a fotográfus, ti pedig a Mills adását nézitek illetve hallgatjátok. Szeretnék megköszönni ezúttal is támogatóinknak a sok segítséget, név szerint az OM System Magyarországnak, az Olympus Mintabolt.hu-nak, és a digifotoshop.hu-nak. Szeretnénk elindítani egy techrovatot, amiben sok minden szerepel, nem szeretnénk nagyon gíkeskedni, belemenni nagyon-nagyon részletekbe, és ezt szeretnénk elkezdeni a különféle fényképezőgép márkák, illetve objektív gyártó márkák bemutatásával. És természetesen mi lehetne más az első, mint az Olympus, illetve az manapság már OM System néven emlegetett gyártó. Sok szeretettel üdvözlöm az OM System Magyarország képviselőjét, Berkesi Csabát. Hello!
1: Hello, szia! Üdvkörünkben.
0: Köszöntöm én is a nézőket és a hallgatókat is. A, azt beszélgettük pont az előbb, hogy a, amióta én téged ismerlek, azóta te gyakorlatilag a... És tudom, hogy most már OM-ként kell emlegetni, de ugye a legtöbbünkben még az Olympus szerepel itt mélyen, mint név. Szóval amióta én téged ott a te az Olympusnál dolgozol. Ittestol már nem is van. tudom, 20 éve körülbelül. Ja, 18, 18 égeszen, éve, fontosan. viszont már rengeteg cégnél dolgoztál. Segíts nekünk, ez, ez hogy is működik, illetve hogyan is van jelen, uh, hogyan volt jelen uh, Magyarországon a, az Olympus, illetve hogy van jelen már ugye az OM System?
1: Én, a, én egy fotos kerültem kapcsolatba az olympus A főiskola mellett dolgoztam ott, és... Uh, és amikor végeztem a főiskolával, azt gondoltam, hogy majd egy informatika irányba fogok elindulni. Aztán annyira megszerettem a, a, a fotózást, meg a kereskedelmi részét is, hogy, hogy maradtam gyakorlatilag a szakmába, úgymond. És volt egy lehetőség annól még, hogy átkerüljek az a Olympus hungary akkor úgy hívták ugye a, az Olympus képviseletét Magyarországon. Uh-huh és ott kezdtem a pályafutásomat. Aztán az idő előre haladtával a cégek változtak alattam, utána Olympus Cseh Group-nak hívták, mert akkor egy regionális összevonás ah, igen, történt, egy regionális központosítás uh-huh. történt az Olympus életében, és akkor alapvetően egy egy, egy cseh cég alá tartoztunk, ami, ami ugye szintén Olympus volt, és onnan két és fél évvel ezelőtt az OM Digital Solutions nevű cég, aki ugye az Olympus és az OM system márkáknak a gyártója, a forgalmazója, tehát gyakorlatilag a cég, ami a márkák mögött áll, ott a OM system márkához kapcsolódóan a Magyar Fiók telepnek az alkalmazottja vagyok. Így gyakorlatilag a 18 év alatt 4 cég volt az, aminek az alkalmazottja voltam. Különböző különböző munkakörökben, különböző csapatokkal, különböző létszámmal jelenleg egyedül képviselem a, a márkát Magyarországon. De, de nagyon jó szívvel emlékszem vissza a régi kollégák és a régi csapatra, akivel mindig hát, toltuk az Olympus
0: szekerét, hogy így, így fogalmazzak. <Szorítan> Ha jól tudom, akkor itt a Mintaboltban, illetve jól tudom, <gül> <gül> itt a Mintaboltban dolgozik még egy emberke, aki veled együtt kezdett gyakorlatilag a még a, még a legeslegelső helyen. Ő is egy, egy icipici szünettel, de azóta gyakorlatilag ő is Olimpushozik végig. Igen, eléggé, uh, eléggé uh, igen ez így
1: van. Pár kollégám, aki, aki dolgozik a boltban, vele együtt dolgoztunk még anno ebben a, az üzletben, Valójában ő volt a főnököm, és akkor én átkerültem az Olympushoz, ő is különböző cégeknél dolgozott, és amikor már később, egy jó tíz évvel később a mintaboltba kerestünk embert, elkerestünk kollégát, akkor, akkor gondoltam rá, és akkor hívtam föl, illetve itt a mintaboltnak a vezetője, hogy lenne a kedve visszatérni és Olimpusszal foglalkozni újra. Szerencsére igen, mondott, úgyhogy azóta is itt van a, a körünkben.
0: Igen, és gyakorlatilag mindent tud a, a, az Olimpuss, illetve OMG gépekről Ugyanúgy, mint a többi kolléga, illetve természetesen az Olimpuss, mint a voltnak a vezető, illetve kollé- többi, többi kollégája is. Hát egy igen nagymúltú és nagyon régi márkáról van szó, egy picit készültünk itt a, a összefoglalni, mert rengeteg név, illetve dátum van, hogy mikortól is, illetve kitől is datálódik maga az Olympus, mint fényképezőgép gyártó, illetve azt megelőzően gyakorlatilag ugye ők mikroszkopokat kezdtek el készíteni 1920 körül. És hogyha jól tudom, akkor egy... Egy kereskedelemben dolgozó, tehát egy kereskedő emberkel, aki egyébként jogász volt, ő alapította a céget. Ö,
1: igen, így van. Ö, 1919-ben született meg gyakorlatilag az első termék, ami egy mikroszkóp ö, volt. Ezt egy kisebb csapat ö, alkotta meg ö, Japánban, és, ö, és ezzel a termékkel kezdtek el foglalkozni először piacon, tehát japán piacon kezdték el ezt ö, árusítani, és később ö, 1930, nem akadt nagyon előreugrani, de 1937-ben ö, készült el az első, az első fényképezőgép, amit, ö, amit már Olympusnak hívnak. Ö,
0: Ettől... Igen. Igen, így van, én is közben puskázok szintén. Közben
1: történt a cégnél egy név változás. Így van. Egy kimondhatatlan nevű japán hegyről kapta a nevét a, a, a cég az alapításkor.
0: Gyakorlatilag a, ugyanúgy a japán mitológia szerint, mint a, a, az európai, illetve a görög mitológia szerint a egy magas hegyen laktak az istenek ugye az Európ, illetve a görög mitológiában ugye az Olimpuson, viszont a japán nevet meg kevesebben tudták volna megegyezni, és ők már előre gondolkoztak, tehát ők szerettek volna nemzetközi piacra is kerülni, és éppen ezért vették ezt az analógiát.
1: Így van, és tehát a... amikor a nemzetközi piacra ö, léptek, akkor kellett egy jócsengő Európai Amerikában is ismert név, és ezért választották az Európai Istenek hegyét, az Olympus-t. Az olimpuszt. Amit nálunk mindenki
0: csak Olympusnak mond.
1: Hát nagyon-nagyon <gül> na, <gül> sok névvel illették már a márkát. Néha égnek állt a hajam, meg most is, ahogy néhány Ejtik. Ugye a magyar múltú olimpos, e, olimpús, olimpás, tehát, hogy gyakorlatilag... A leves
0: narancsleves cég, fényképezőgépgyártó cég.
1: Gyakorlatilag mindenféle kiejtéssel, kiejtést hallottam már. A japánok egyébként olimpasnak ejtik.
0: Ezt nem is tudtam, bár biztos be lehetne jutni a Google-ba, és akkor lejátszatni.
1: Igen, hát a, a japán kollégák. A japán kollégáktól aha, aha. hallani. De, hogy mi tudjuk, ők, hogy lehet,
0: de mi tudjuk, lehet, hogy ők egyik helytelenül. Igen, igen,
1: igen, de hát mivel ők a, a cég alapító és tulajdonosai, hiszünk, hiszünk nekik, igen, hogy ez a megfelelő.
0: Oké. Okay. Uh, igen, azt elmondtad, hogy 36-37-ben dobták piacra az első uh, uh, fényképezőgépüket. Egyébként ez, hogyha jól emlékszem, egy, egy rollfilmes fényképezőgép így volt, van, egy 6x9-es harmonika kihúzatos fényképezőgép volt. Viszont egészen odáig ugye rengeteg mikroszkópot és egyéb orvosi optikai eszközt gyártottak. Ez egyébként minden mai napig uh, létezik, és az egyik leg, legpiacvezetőbb, ha lehet így Igen. foglalkozni. És aztán pedig jött a háborúsodra, ahol ugye mindenféle gyártottak, többek között ugye fényképezőgépeket, illetve hát minden egyéb más hadipari terméket, mint ahogy az ilyenkor, ugye, hát úgymond szokásos, ha lehet így mondani. És aztán viszont a vége lett a második világháborúnak, és azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok minden ismét puskázom, nagyon-nagyon sok minden oda és elkezdtek gyártani az Olympus 6 nevezetű modellt, és itt már viszont cuikolnak hívták az objektíveket, amiket gyártottak hozzá, Igen. és én szerintem a világ egyik legjobb objektív gyártója az Olympus mind a mai napig, illetve most már OM System a, a cuikó objektívekkel. Most lehet, hogy nagyon sokan felszíszelnek, vagy fel, felhördülnek, hogy, hogy de hát hogy, hogy azért a, a többiek is, igen, a többiek is, de szerintem legalábbis én amióta ismerem a márkát, és volt kezembe akár az analóg, akár a digitális, egyszerűen eszméletlen jó az objektív rajzot. Az az
1: igazság, hogy Ez az összefonódás, illetve a cégnek a profilja, ahogy említettük, mikroszkóppal kezdték a pályafutásukat, mikroszkóppal kezdte az Olympus a pályafutását. Olyan szintű lencse technológiát, lencse csiszolást, a fénytöréssel kapcsolatos mérnöki tudás van a a fényképezőgépek mögött is, amit nem minden gyártó tudott mögé tenni. És amikor az orvosi endoszkópoknak a gyártása is beindult, az ugye még inkább ebbe az irányba ment. Igen. Uh-huh. Hát én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a, az Olympus mindent tud az üvegről, a lencséről és a lencse csiszolásról, hiszen most már ugye több mint száz éve ezzel foglalkozik. És, és emiatt annyira jók a az Olympus, vagy ahogy említetted ugye ZUIKO objektívek, és ez ez, ez nagyon meglátszott a fejlesztések során is, hogy minden olyan fejlesztés, amit az orvosi műszergyártásból át lehetett venni, az idővel átkerült a konzumer, vagy magyarul lakossági termékekbe is, és hát Ugye a mikroszkopoknál is látjuk, az endoszkopoknál különösen nagyon kicsi lencséket kell használni, nagyon nagy fényelelő lencséket kell használni, torzításmentesen kell, hogy működjenek ezek ezek az eszközök is, és ez egy nagyon jó kombinációja volt a fejlesztésnek, tehát a fejlesztés minden ágát ö, ki tudta használni a fényképezőgépekben is. Nem véletlen egyébként, hogy a, az Olympus mindig is törekedett arra, hogy a fényképezőgépei ö, amennyire lehet, kicsik legyenek.
0: Igen, ö, nekik egy külön filozófiájuk van erre egyébként. Ö, akik most látjátok a a, a, a ö, hoztunk itt egy pár gépet, ö, igyekeztünk visszamenni a történelembe, amennyire Amennyire tudunk. Nem, És az a els... Semi
1: Olimpusz az első, ugye az első gépet Semi Olympusra igen kinták. Igen, igen. Az volt a
0: 36 37-ben megjelent Igen, a így van, gép.
1: így van. Abból sajnos nincs, abból sajnos nincsen mint a darabunk. De, de utána már az Igen, és sajnos az, a, 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 az
0: Olympus 6-hez uh, sin- sincsen, és egyébként ugyanazzal a, a lencsével uh, szállították a Mami a 6 is, tehát egy ideig a, az Olympus szállította, a a, odás, igen, igen. Igen, szállította nekik a, 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 az objektívet. Viszont ami van nekünk, és tulajdonképpen a gyár történelmében is egy következő uh, lépés, az a... Ez a 35-ös kamera, illetve hát ez egyik változata van itt, ez a a Trip 35, ugye ez már a 35 milliméteres filmet, ahogy a kockát jelenti, de ezen is látszik, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon picike kis gépecske, ez pedig olyan 50-es évek végén, de rákukkantuk a kis jegyzetre, elméletileg 59-ben hazudtam, nem, ezt már valamikor 48 körül elkezdték fejleszteni, és akkor utána az 50-es évek elején kezdték el forgalmazni, hanem is pont ebben a formában, de, de valami esőben. Gyakorlatilag ez egy, ez egy rekeszállítással és egy távolságállítással, egy félautomata kis, kis masina, ez mondom, ez már egy továbbfejlesztette változata volt, de akkori ö, gépekhez képest ez, Nagyon ez, egy, ez, volt, egy, ez egy nagyon-nagyon piciken. mindig is
1: az volt a filozófia, hogy akkor tudunk fényképet készíteni, hogyha van nálunk fényképezőgép. Ez a mondás, tehát, ez hogy, most különösen igaz. Tehát, hogy, hogy ez, ez az alapja mindennek, ö, Hiába látunk egy szép tájat, vagy egy témát, bármit, amit le akarunk fotózni, ha olyan eszközünk van, ami otthon van a szekrénybe, akkor azon nem fogunk tudni jó képeket csinálni. És ez a filozófia már itt a tripgépnél, ugye a nevéből is az utazás ö, uh-huh. adódik, hogy, hogy mindig erre koncentrált, hogy, hogy hordozható eszközöket gyártson, és mi, mindenki számára, védelés, ez annak idején Nem volt egy különösebben drága eszköz, mert hogy a fényképezőgépek önmagában drága eszközök voltak, de a fényképezőgépeken belül nem volt annyira drága. Tehát a fényképezőgép elterjedésében is ez a kategória, vagy ez a típus, ez nagyon tudott előrelépni.
0: Igen, és ha jól tudom, ebből is nagyon-nagyon sokat eladtak. De amiben még többet eladtak, és nagyon-nagyon ismert lett, és egy fogalom lett, az pedig az utána következő, Csabi,
1: az a Igen,
0: igen, 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 igen. Hát ez egy még, még kisebb gépecske. Így gyakorlatilag bevetettek egy nagyon egyszerű trükköt. Ugye?
1: Igen, és ez valójában a digitálisnál is majd később visszaköszön, ez a nevezzük trükknek, hogy a 35 mm-es filmnél egy úgynevezett félframe technológiával dolgozik a gép, az az egy kép kockára a kettőt exponál.
0: Egész pontosan, gyakorlatilag egyet exponál, csak egy, egy lejk a képkockányi helyre. Így van, így, így van, I- igen, így van, igen, igen, tehát így van, hogy, van így, van, van, így van, van, így van. És uh, egy nagyon-nagyon jó rajzolatú kettőnyolcas uh, uh, objektíven látták el egy alap uh, objektívnek megfelelő gyújtottávaság. Ide centiméterben van írva. Azt írja 3 centiméter. Az ugye egy uh, hatvanosnak felel meg, hogyha ha, ha durván számolunk. Igen. Uh, és hát tényleg annyira falat a gép, és amiért ugye nagyon szerették a kisméret miatt, vagy illetve mellett, bocsánat, az pedig az, hogy addigra már a Leica film annyira előre haladott, hogy a felbontás, illetve gyakorlatilag ugye akkor még szemcsézettségnek igen. hívták, megengedte ezt a félkockányi dolgot, és egy 36-os kockára 72-t tudtunk exponálni, egy 24-esre 48-at, emiatt ugye nagyon-nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Ebből egyébként kijött több változat is, és ha jól emlékszem, az valamikor az 50-es évek legvége, vagy 60-as évek eleje, szintén puskázom, 59 azt írja és ebből csináltak egy, a nagy népszerűség miatt csináltak egy picikével nagyobb, de cserélhető objektíves változatot.
1: Igen. Igen. Egy nyilván a fejlesztésnél rájöttek arra, hogy a, egy fix gyújtótávolság azért adott esetben kevés lehet a felhasználóknak, és ezért ö, megalkották belőle a cserélhető optikás változatot is ami szintén nagyon népszerű volt, és a PNF néven került forgalomba, ami, ami gyakorlatilag azóta is egy, egy legenda.
0: Igen, és, a, és viszont az új, az új Penef is egy legenda.
1: Igen, igen, Ö, a ezeket, a, ezeket a márka neveket, meg típus neveket, ezeket előszeretettel mm, használta az Olympus, használtuk a digitális korszakban is, ezeket a filozófiákat újra, újra elővette a fejlesztés, illetve hát nyilván a marketing is, és az új készülékek is digitális, PEN, PENEF, és majd később itt a következő lépésnél úgyis beszélünk az OM sorozatról. Beszélünk az OM sorozatról? Én azt gondolom, <há> én azt gondolom hogy egy pár mondatot megér az igen, OM sorozat is.
0: Igen. Egyébként így ahogy mondod, hogy... A japánokra egyébként is nagyon-nagyon jellemző a hagyománytisztelet a japán kultúrára, és az Olympus-nál, létre az om ez különösen érvényes, mint formavilágra, mint pedig ugye az elnevezésre, illetve stílusra, valamint a magára, a gyártási filozófiára, hogy előbb mondtad, hogy, hogy próbálnak ugye, minél kisebb és hendibb gépeket készíteni. A, ez viszont nagyon-nagyon sokáig futott, ugye ez a Penn széria, azt mondja, hogy egészen 83, igazért, az egy döbbenetes, igen, döbbenetes igen. sikert sorozat. De abban
1: az időben még nem feltétlenül volt arra igény, hogy minden minden évben, második évvel, minden évben, vagy évben, vagy minden évben, vagy igen, igen, második igen, fisítsen, évben igen. valamilyen frissítés történjen egy fényképezőgépen. A, valójában ez a technológia, ami benne van, kisebb-nagyobb csiszolgatással vonatkozik ez a lencsére is, meg a gépvázra is. Ez Hát ahogy így mondta, 20, 20, 20 évig, több mint 20 évig működőképes volt.
0: Hihetetlen jó kézbe fogni ezeket a a, a kis gépeket, annyira annyira anyagszerűek, és kedvesek, és finomak.
1: Manapság egyébként az analóg fotózásnak újra van egy divatja.
0: Igen, igen, egy jó pár éve, hála Istennek.
1: Keresik keresik az ügyfelek az analóg gépeket, itt itt az üzletben is egyébként, illetve sokszor szembesülünk azzal, hogy mivel az új készülékeink is ilyen retro hangulatúak ö, többször megkérdezik mondjuk egy kiállítás keretében, vagy ezek analoggépek, Ez vagy, vagy digitális gépek, és, és hát meglepődve hallják, hogy hát digitális készülékek, de a használt piacon viszont egyre nagyobb hype van, hogy így mondjam, a, a régi analogg készülékeknek. Az
0: ha jól sejtem, akkor gyakorlatilag még a... a, a... Zolimpuszon kívül két olyan márka van, amelyik használja a klasszik formákat visszaköszönök a klasszik fonálik. ugye hát az egyik a, a piros igen e, a márka, a másik pedig az a márka, akik régebben filmeket készítettek. <gül> <gül> szóval mondjuk ki nyugodtak a Leica ki, és, a ki, fucsi, és, a, fucsi, és a Fucsi, így van, és a ki fucsi ki fucsi voltak, is, mind a két gyártónak e, szintén vannak nagyon-nagyon szép e, 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 digitális gépei. Ugye hát a, a leica továbbra is megy az M-széria, itt majd igen. szótejtünk egy kicsit később az M-ről, méghozzá nem sokká Egyébként. Micsoda átkötés, mit szólsz?
1: Igen, nagyon, nagyon profi. E,
0: méghozzá azért, mert a másik sziker, siker séria az Olympus belépett a gépek világába, és ezt egy M1-es géppel tette meg, és itt is a miniatűrizálás volt, és itt van, van is itt nekünk egy ilyen gépünk, és tényleg annyira kis, annyira kis falat a, a, a gép, és minden rajta van, ami gyakorlatilag egy egy uh, tükörreflexes uh, professzionális gépen rajta kell, hogy legyen a 70-es évekből. Szóval ez az m, uh, M1-es gépecske, amit mindenki csak OM1-ként Igen. ismer. Azt tudod a történetet, hogy miért lett m egyből OM?
1: Ö- ne- ne- annyi kulisszatitkot elárulok, hogy itt korábban beszélgettünk róla, de mivel, mivel te világosítottál föl erről, ezért meghagyom neked, a, meghagyom neked a storyt.
0: Ja, hát pont az előbb emlegetett Leika ugye az m magának tudta, tudta ezt a úgymond... A ezt a betűt. Hát jelzést vagy betű kombinációt igen, és akkor így az Olympus azt mondta, hogy jó, van gyerekek akkor legyen OM1. És, hát a és név, névből
1: a... egyébként logikusan adódik. Igen,
0: hogy... igen, 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 igen. Szóval nagyon-nagyon picike, cserélhető objektíves és szintén uh, uh, CUIKO uh, objektívek. El, ellátott gép családról van szó. Ennek egyébként megjelent egy jó pár változata, ahogy fejlődött a...
1: Így van a... egészen ötig ment el, hogyha jól emlékszem. Lehetséges, igen. És, a, és az objektív fejlesztés is akkor egy komoly lendületet vett a széles látószoktól a teleobjektívig gyakorlatilag mindenféle objektív készült hozzá, tehát sokkal szélesebb objektív park átrendelkezésre, mint mondjuk a pnf hez és a, ez, a, ez az objektív fejlesztés ez valójában megalapozta a, a digitális váltásnak a lehetőségét is, hiszen a filmet érzékelőre, akkor egy sokkal nagyobb felbontású objektívet, optika felbontást kell elérnünk, uh-huh. és az Olympus az elég gyorsan készen állt arra, hogy a filmet lecserél egy érzékelő lapkára, pontosan emiatt, hogy megfelelő optikákat tudott hozzágyártani.
0: Emlékszem a egyszer, hát tök mindegy, mikor, 90 évek legeleje. Kezembe került egy om 1 T-gépecske, mert hogy csináltak egy titánvázos sorozatot belőle, Igen. ami kifejezetten, meg még talán volt rajta valami apró módosítás is. elnézést, hogyha nem tudom, nem tudom, pontosan biztosan, biztos vannak olyan emberek, akik sokkal, sokkal jobban otthon vannak ezekben a régi masinákban. De a lényeg, a lényeg, hogy kezembe akadt egy ilyen om gép és egy, ha jól emlékszem, talán egy 28-as nagylátószögű objektív volt rajta. És a szemem elé emeltem, és így passzus, megvilágosodtam. Tehát annyira világos volt a kép, a kereső kép. ugye maga a mattüveg és az objektív és a minden, és aztán, jó, ezt nem hiszem el, akkor ráraktam egy másik objektívet, már nem tudom, hogy micsodát, és akkor ott is van, nem, ott is én világos volt. De ezt hogy? Te hogy csinálják? És annyira tiszta volt a kép, hogy ahogy egyszerűen nem hittem el. Csináltam vele egy pár tesztképet, és előhívás után konstatáltam azt, hogy az én szememnek, a, a, az objektív rajzolatának a visszaadása az egy picikét rokon a, a, a lejka, illetve a kontax, azaz hát ugye a kontaxnak a cejsz szállította az objektíveket. Tehát valahogy rokon a... a a, a rajzolata az anyagszerűségnek a visszaadása, és annyira tiszta, tiszta képet adott, míg annak idején, és most megint biztos hogy nagy felhördülés van a, a, a YouTube, illetve a, a fülhallgatók mögött, ö, tehát annak idején a többi gyártónak én nem láttam ezt a ö, ö, nagy-nagy éleségét. Persze azok is élesek voltak, nyilván ugye tehát a Canon, Nikon már szintén, meg ugye nem beszélve a Pentaxról, ö, iszonyatos nagy fejlesztés állt mögöttük, is, és, és uh, mögöttük is nagy hagyomány, de valahogy mégis olyan, mint hogyha egy ilyen icipicikét lett volna, egy ilyen pici fátyol, vagy nem tudom, minek mondjam. Ezt ez, néha... a, ez
1: a korábban említett ö, technológiának köszönhető, hogy amellett, hogy fényképezőgépeket is gyártott az Olympus, a háttérben, háttérben hiszen nyomták, nyomták tovább a, dolgokat, a mikroszkópot, meg az endoszkópokat, és azok a fejlesztések folyamatosan átkerültek a fényképezőgépekbe.
0: Szóval ezért. <gül> és távcsöveket is, nagyon jó. Igen, távcsöveket
1: is. Azt nem tudom pontos, hogy mikor kezdett, el, mikor kezdett el az Olympus távcsöveket gyártani, de a mai napig vannak távcsöveink egészen a profi távcsövekig. És uh, szerencsére nagyon népszerűek továbbra is a, a Mert hmm. hát minden, ami, minden, ami optikával kapcsolatos, azt az Olympus az éves során azért próbálta így uh, begyűjteni, magához vonzani és uh, fejleszteni a, azokban az eszközökben, amihez optika szükséges.
0: És szép lassan el is érkeztünk a 70-es évek elejétől a, a 80-as évek közepéig és amikor megjelent az autofókusz, igen. Uh, és a gyártók uh, hát szinte kapkodva elkezdtek uh, autofokusos objektíveket, rendszereket és mi egymást uh, készíteni. Egy picit hagyd most az előbb említett uh, uh, Canon uh, uh, rendszert, vagy ugye az EOS rendszert, mert ők voltak az elsők, akik megmerték lépni azt a, uh, azt a radikális lépést, hogy uh, jó gyerekek, látjuk, hogy a régi analóg bajonettekkel ez, ez tök hülyeség csinálunk egy újat és akkor az, akkor az csak autofókusz. Igen míg a többiek, mint például az Olympus is itt egy picit, picit bukdácsolt a, a, a dolgokban. Először próbáltak ugye az objektív mellé szerelt, vagy az objektív házba szerelt, ilyen kis buci. Igen, egy külön, külön, egy ki. külön
1: motort alkalmaztak, ami, aminek a meghajtására egy, egy markolatszerű egység került a fényképezőgép aljára, és, és igen, a meglévő optikákat próbálták valahogy autofokussal ellátni, vagy autófókusszosítani, hogy így és, és hát be kell, hogy valljuk, hogy ez valóban a Canonnak sikerült a legjobban, és abban, a, abban az időben azért a, a Kenon ezzel a technológiával egy picit el is húzott a, a, a többiektől. Itt az OM rendszer az azért maradt tovább, továbbra is, és akkor még, ahogy, ahogy manapság is az új technológiában nem mindig hisznek az emberek, vagy idő kell ahhoz, hogy, hogy valamit, valamit megszokjanak. Ezért volt az azért egy átfutási idő, amikor többen mondták, hogy hát az autofokus az nem az igazi, a manuális Igen, égesség, állítás az igazi. Ezt ugye, meg, ezt ugye
0: megértük kb. 20 évvel ezelőtt a digitális, megértük is. A,
1: megértük a digitális váltásnál is, megértük 15 évvel ezelőtt a MIRC váltásnál Igen. is, hogy, hogy, hogy mindig azért van egy kis csúszás a felhasználók körében, ami nem baj, hiszen mindenki ragaszkodik a saját gépéhez, ragaszkodik a saját fotózási szokásaihoz, és időbe telik, amire megszokják az új rendszereket. És valóban a Canonnál is a mondjuk, hogy bár jó, de csak kezdetleges autofókusz rendszernél, Azért hibázott az autofókusz, akkor még filmet használtunk. Nem volt mindegy a fotósok számára, hogy egy 24-es vagy 36-os tekelcse, ahogy említetted, abból mennyi lesz jó, vagy mennyire nem lesz jó. Most a digitális világban ahol több ezer képet tudunk egy memóriakártyára lőni, és néhány kép nem lesz éles, az nem olyan nagy tragédia, de hát azért nem szerették a fotósok annó, hogyha, hogyha fölöslegesen kidobott képkockákat kép kell vagy utólag retusálni, vagy az nem sikerült jól. Hát, hát vagy a
0: megrendelőnek, a... A... igen, és főleg autofókusz esetében a... egy, egy rendezvényen, egy sporteseményen, vagy természetfotónál. Ugye ezek fő, főleg...
1: Tehát, hogy ezt azért nem úgy kell elképzelni, hogy bejött az autófókusz, és akkor mindent minden lesöpörtek az asztalról, mert voltak olyan fotósok, akik, akik nem barátkoztak össze az autófókusszal. Én ismerek vagyok, aki
0: még gyakorlatilag majdnem, majdnem 10-12 évig használta a munkára, és egyébként rendezvényre is, meg mindenre az analóg... márből bocsánat, a manuálfókusz... igen, ö, igen. Ö, igen. Úgyhogy volt, volt egy
1: átmeneti időszak, nyilván ebben az időszakban az Olympus is fejlesztette a maga autofókusz rendszerét, illetve koncentrált azokra az ügyfelekre, akik továbbra is a manuálfókuszban hittek, és manuálfókuszsal használták a fényképezőgépeket.
0: Viszont van két szegmens, amiben nagyon durantott a, a, az Olympus ebben az időben. A 90-es évek elejéről beszélünk már. Az egyik a bridgegépek több vannak volt egyébként Pritzképe, de az Olympusnak különösen, különösen több fajta. Ugye, aki esetleg ezt nem ismeri, mondjuk el, hogy ez egy, hát nem is tudom, egy ilyen ellalakú elrendezésben egy általában viszonylag nagyobb zoomátfogású fogású ö, objektív, tehát építettek egybe mindenestől, ugye nem volt cserélhető a, a rendszer, és ezt főleg inkább haladó, haladó amatőröknek, illetve amatőröknek így szánták. Van, van.
1: Ez az IS sorozat, sorozat volt anno, ami valójában ugyanúgy reflexes volt, mint az OM sorozat. Igen. Csak ott már edőn használt az Olympus, ellentétben az ON sorozattal, ahol még egy, egy
0: szövetből készült. A, a fémredőnyzárt arra fém, gondolják. Igen, hogy fémredőnyzárt. zárt, igen. A bocsánat, pillanatra megkaváltam, mondom, mondom, az OM1 Igen, az OM-ben is, az is redőn zár volt, csak a ott le... még egy szövet,
1: szövet kialakítású zár volt, mert a fémet nem tudták akkor még olyan technológiával használni. Az ilyesekben már fém redőnyzár került. Egy egybeépített nagyjából négy-ötszörös zoom átfogású objektív, ami akkora, akkor nagy átfogásnak számít ott, as fényerővel, ott már ö, autófókusszal beépített vakuval, tehát az már egy, az már egy modern
0: ö, nagyon sokan, számít. Ja, Igen, bocsánat. Nagyon sokan vitték egyébként magukkal utazásra, és ö, igen, mert
1: a- a, m- alapvetően itt is iránkulni. visszaköszönt a filozófia, hogy kicsi ö, volt a gép, tehát egy cserélhető objektíves, tükörreflexes ö, géphez képest, amihez a ugyanehhez a gyújtótávolság ö, tartománynak az eléréséhez mondjuk két optikát minimum kellett magunkkal vinni, ahhoz képest kicsi volt, és jól működött, abban már addigra jól működött az autofókusz is, úgyhogy az egy teljesen... Igen, egyébként, és uh,
0: itt is gyönyörű lencse volt.
1: Igen, az mindig, mindig, mindig lencse oldalról közelítette meg az Olympus a fényképezőgépet, ami egyébként teljesen logikus, hiszen a fotózás onnan indul, mert igen. hogy az első ö, nevezzük alkatrésznek, amivel találkozik a fény, az a lencse egy a Most itt
0: közben eszembe jutott az, hogy itt most megint biztosan sokan ö, ö, szólnak, hogy de hát ez nem a lencse, mert ugye sok lencse van egy objektívben. Nézzétek igen. el nekünk elnézést, így kevésbé voltunk... Ö, szakmailag pontosak, szóval akkor objektívekről van szó, de köznyelv ugye csak Lencsének mondja. És a másik siker sztori, ami szintén a 90-es években volt, ez pedig a ez pedig még a mi... kisebb. Ez pedig a MIU Így van, amiből nekünk itt most a kettes van. Talán a, talán a
1: leglegendásabb típus.
0: Igen, az oli mondott itt nekünk a Mintabolt vezetője egy adatot, méghozzá azt, hogy az összes műsériából ami hánytól hányig ment? Nekik, 91-től 2001-ig. 2001-ig, tehát gyakorlatilag 10 év alatt elment az összes változatból 20 millió 20 darab, darab világszerte, ezért az így egy kicsit döbbenet. Ez nagyjából olyan, mint a Commodore 64-nek a... <gül> állít, igen, állítólag az a legnagyobb darab számban például számítógép, már mint egy típus. Tehát igen. Hogy, igen. Uh... A
1: 20 millió darabba beleszámított ugye, több típus volt a MiU 1-es és a MiU 2 ami fix ö, objektíves ö, volt, illetve hogy fix gyújtótávolságú volt, de aztán később volt több jó sorozatú gép, ami, ami zoomos volt már. Ott is háromszoros, ötszörös optikai zoommal, sőt később már volt, hogyha jól emlékszem, ott egészen hasonló, igen, egy egészen tiszeres, igen, igen, egy igen, egy igen, igen. optikai zoommal is léteztek, és ez az elhúzható előlap volt egyébként az egyik védjegye ezeknek a Mew
0: igen Igen, mert gyakorlatilag népnek. ugye ö- ahogy elhúztad a kis előlapot, picit előrébb is jött, tehát készenléti Hint, helyzetbe, helyez, helyzetbe helyezkedett. Szóval a készenlétbe került az, az objektív, és már lehetett is vele fényképezni, és ez viszont mechanikailag egy gyakorlatilag. Igen. És maga, annak ellenére, hogy ilyen... Jó kis kocogós műanyagból van, nagyon strapabíró. Strapabírók és is
1: a jó egy, egy ilyen... készülékek egyébként, hogyha megnézed az akkumulátornak a borítását. Nem emlékszem, hogy a miú kettő is csepáló poráló. Igen, tehát ott már le van szigetelve. Hát már akkor erre is hangsúlyt fektetett az Olympus, hogy nem csak a profi gépeknél, hanem a, a hát mondjuk, hogy turistáknak szánt ö, gépeknél is legyen azért egy cseppállóporálósága a
0: készüléknél. E, nagyon sok profi vásárolt egyébként ilyen, főleg a Mű 2 mert a Mű 1-nek azt hiszem még is feles volt a fényereje. a fényereje. Lehet, hogy nem emlékszem, egyébként 35 mm-es fix objektívről beszélünk, ugye a, a nem zoomos változatoknál és hihetetlen jó objektív rajzolat ezeknél is. És tényleg elfér is ebbe, tehát hogy manapság nem gyártanak ilyen... Sokan használták
1: Igen a, igen, a igen. felszerelés mellett, benn volt a táskába, ha minden kötél szakad, akkor ott van a miúk kettő, úgyhogy azzal meg lehet oldani. Igen. Hát.
0: Gyönyörű, gyönyörű. Akkoriban egyébként a 90 éves évek elején több gyártónak is volt ilyen, és sajnos így megszűntek ezek a, a dolgok mára. Nyilván ugye, a kompakt, ugye ez a kompakt kategória, de azon igen. belül ugye félprofi, illetve profi igények is voltak. Sajnos ugye a telefon kiszorította ezt már. E,
1: Igen, igen, most már ezt a kategóriát a telefon lefedi.
0: Így van. És ha már műsorozat, akkor szép lassan kanyarodjunk rá a... a a digitális élára itt uh, egy picit vonjuk össze illetve ha jól tudom össze kell vonni a, a, a bridge és a, a, a digitális létezést vagy a digitális fotográfiát és ezt uh, ugye az Olympus még nem készített uh, Cserélhető, tükrös, és a többi, és a többi, tehát a mai, uh, mai kinézetű digitális fényképezőgépet, és ez volt az első, amit mindenki csak komédiásnak hívott. <gül> Bocsánat, de tényleg, tehát hogy uh, jöttek be úgy üzletbe, hogy nekem ilyen komédiás gépkelésünk akkor... Jó, ez pedig a komédiás sorozat volt.
1: Igen, az a 2000-es évek elején. Így van. Ő, így van. Lett népszerű. Ahogy említettem, a lencse technológia már bőven megengedte azt, hogy a filmet érzékelőre cseréljük a fényképezőgépekbe, és ott azért olyan legendás modellek születtek, mint a C2100, C1400, aztán a C-sorozatnak volt a, a négy számjegyű tagjai, 20-20-as, 20-30-as, 50-50-es, tehát hogy ott így, így konzisztensen ment végig az elnevezés. Akkor még ilyen, egy 800 megapixelekről is beszéltünk C8, C830-as, C830-as L. Tehát, hogy 800 pixelről, bocsánat. Ö, hát még nem volt egy megapixeles a 0,8 megapixeles volt a, a, a készülék és akkor így szépen ment fölfele egy, 1,4, hát a két megapixeles az már gyakorlatilag ö, egy nagyon nagy pixelszámnak számított akkor. De érdekes módon ö, a digitális Fényképezés óta ez, 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 ez mindig a, a, a pixelek, hogy hány meg a elő. háború A pixel háború az folyamatosan zajlik kisebb-nagyobb hullámmal, és pont amikor így készültem a műsorra, a C2100-assal készült képeket vettem elő, ami 2,1 meg a kép. És gyönyörű, és, és, most és, is jól és, és most is jól mutatnak a monitoron, Nem, és belenagyítok, nincs, nincs, ö, nincs zaj, gyönyörű a rajzolat. Tehát ahhoz, hogy egy A4-es nagyítást ö, csináljunk egy képből, ahhoz ez a 2,1 megapixel, ami akkor tényleg csúcsnak számít, ez bőven elegendő. De jó.
0: És aztán, ahogy fejlődött a technológia, gyakorlatilag az Olympus is volt a, a maga, cserélhető, objektíves, digitális rendszerével. illetve fejlődtek a, az van. érzékelők is. És hát egy, egy olyan gép készült el, ami, ami szerintem minden mai napig visszasírnak a az, akik ezt használták, többek közt én is, tehát nekem ez volt az első e, tükörreflexes digitális fényképezőgépem, és imádtam ezt pedig, és itt is van körünkben az E1-es, az Olympus E1-es. Itt egy picit ez így nagynak tűnik, mert van rajta egy leszedhető markolat, de ez egy hát kézbevéve mind a mai napig azon kívül, hogy remek emlékek jönnek elő, ez, ez, egy, ez egy iszonyatosan robosztus és nagyon-nagyon kézreálló gép, és egy használható autofokusszal, egy nagyon jó 5 megapixeles érzékelővel ellátott gép, és szintén nagyon-nagyon gyönyörű rajzolatú objektíveket hoztak ki ez a
1: van. Volt ennek a gépnek két Mondhatni, hogy előtípusa inkább előfutárának nevezném, mert azok nem cserélhető objektívesek voltak, az E10-es és az E20-as, amik tükörreflexes gépek voltak, fix, tehát beépített objektívvel, nem cserélhető objektívvel, 4 és 5 megapixeles érzékelővel, és amik, ami annál azoknál a gépeknél kuriozum volt, hogy említsük itt a technikai vívmányokat is, hogy már azokban a gépekben 2002-t írunk, 2003 at írunk, és már akkor volt LiveView a tükörreflexes digitális fényképezőgép. Amit, amit még sokan nem tudtak akkor igen igen, 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 igen. És, igen, és az, az, azok a készülékek mentek egy pár évig, és utána lépett az Olympus egy nagyot, a négyharmad technológiával, hogy egy full frame-nél, tehát egy 35 mm es film kisebb érzékelőre építette föl a, a, a rendszert, ehhez optimalizálta
0: a lencséket, a objektíveket. Ez mennyivel kisebb? Én tudom, csak hogy mondjuk el a nézőknek, hallgatóknak.
1: Hát ez gyakorlatilag itt kétszeres szorzó van, tehát a, a területe a fele, mint a, mint a 35 mm Tehát fogtak egy teles. lejt a
0: kockát, és ugyanúgy, mint a e, anno a pen...
1: Gyakorlatilag, gyakorlatilag igen. Gépnél
0: Itt elfelezték. Igen. Fogták, így Flexel az érzékelőt, és akkor azt mondták, hogy na, akkor...
1: én azt gondolom, hogy ennél egy kicsit komolyabb technológiát mögötte, de hogy valójában erről van szó, uh-huh. igen. Itt a lényeg az volt, hogy továbbra is maradjon kicsi a gép, tehát hogy ne legyen irrealisan nagy, kicsi optikákat lehessen hozzá tervezni amiknek egyébként jó az optikai felbontásuk és a kísérőjük előtt is ki tudják szolgálni. Mm. És az akkori szenzor technológia még nem is engedte meg a full tehát a teljes képkockás érzékelőknek a használatát. Túl nagy volt, melegedett, zajos volt. Hát ha, ha jól
0: akkor a legtöbb gyártó APS-C-t használt. Így van, így van, így van az APS-C. Életve illetve voltak próbálkozások ilyen rárakható hátfallal, meg mindenféle egyebekkel, amiként nagyjából középformátumot próbáltak elnevezni. Az, ahol egy,
1: az egy nagyon izgalmas időszak igen. volt, mert mindenki kereste az utat. Az útat igen. igen. És, és mivel a full-fêm érzékelő lapkák akkor még nem voltak elterjedve, és hát nem is feltétlenül. Tehát Az alkotói szabadság a fejlesztésben megmutatkozott az Olympusnál, hiszen ők azt mondták, hogy jó, oké, persze ragaszkodni kellett a 35 mm-hez az analógépeknél, hiszen olyan filmjeink vannak, ez sem teljesen igaz, mert ott a PEN -pen sorozatában ott is tettek bele egy csavart. De hogy a digitális technológiánál miért kellene ragaszkodnunk a 35 mm-es filmhez? Hát gondolom hasonlóképpen... És ezért kicsit újra gondolták ezt, újra gondolták az egész filozófiát. A 35 mm és a digitális között még ugye ez az úgynevezett általad is említett APS-C méret, ez ugye filmben is létezett. Így van. Ez egy rövid életű, próbálkozás volt, készültek APSc s gépek, de valahogy a fotósok nem nagyon szerették ezt az APSc s technológiát, nem nagyon szerették a hozzáhasználatos filmet.
0: Igen, azért volt. A...
1: Nehezebb volt a, a kidolgozása is, de jóval drágább is volt maga a film az APSC s technológiához, mint a normál 35 mm-es filmhez, Ö, és akkor már analógban is elkezdődött a, a film méret te való játék, hogy nem feltétlenül muszáj, hogy 35 mm uh-huh. film legyen, és ez a digitális korszakban meg ugye teljesen teljesen elindult mindenféle irányba, a APS-C a kompakt gépekben ugye egy sokkal kisebb érzékelő, tehát, hogy ez a 35mm ez ugyan a mai napig egy etalon, de azért nagyon sok irányba eltérnek ettől a gyártok.
0: És viszont itt is az Olympus egy picit előre szert, és ebben ez pedig uh, itt az objektív fejlesztés, az objektív rajzolatról beszélünk megint, hiszen ugye a többiek a meglévő objektíveket használtak, amik ugye analóg uh, gépekhez uh, használtak. Ugye ott az volt a filozófia, hogy uh, ugyanazok az objektíveket használjuk továbbra is, de egy digitális váz, vagy esetleg egy analóg gépre uh, rárakott uh, digitális hátfalal, mert ugye voltak, voltak ilyenek Igen. is. Uh, és az Olympus itt már rögtön elkezdte fejleszteni a, a nagyobb felbontású, nagyobb vonalélességű lentcserrendszeröket, és az e systemhez is ugye elkezdte fejleszteni ezeket a, az objektíveket. Így
1: van, a többi gyártónál, ami egyébként egy logikus lépés kettőnköz szólva, hogy az ügyfeleknél vannak optikák, és próbáljunk meg valahogy az analóg gépeinkbe a film helyett egy érzékelő és akkor akkor majd működik valahogy, és és jó lesz, és nyilván voltak is más gyártóknak jó próbálkozásaik, de az Olympus, hogy az előbb is említettem, így félre söpölt mindent az asztalról, és akkor kezdjük kezdjük a nulláról. Ne alkalmazkodjunk a régi objektíveinkhez, ne alkalmazkodjunk a a 35 mm-es mérethez, hanem gondoljuk újra az egészet, és Alkossunk egy olyan rendszert, ami, ami, ami jobban használható, könnyebb optikát tudunk hozzágyártani, mert ahogy említette, is, az optika felbontás az megvan hozzá, és így alakult ki a négy harmados rendszer. Amit hozzáteszem, hogy egy úgynevezett nyitott szabvány volt a négyharmados rendszer is már
0: akkor. Mint ahogy az utódja az most mint is. Mint ahogy az a... utódja a Microsoft-ban a... is segíts. Ez a, a nyitott szabvány ez gyakorlatilag
1: kell. azt jelenti, hogy ehhez a szabványhoz gyakorlatilag bárki csatlakozhat, aki, aki ö, a fejlesztésbe részt szeretne venni, és akkor így közösen. Ö, nagyobb erővel lehet a fejlesztéseket előre mozdítani. Ellentétben más gyártókkal név szerint mondjuk egy Nikon vagy egy Canon azt mondta, hogy ez az, ez az én rendszerem, ez az én bajonettem, ez az én objektívem, más erre a rendszerre nem gyárthat objektívet, én nem adom ki a fejlesztésnek a műszaki dokumentációját, hanem megtartom magamnak. Ellentétben a négyharmaddal és a mikro azok a gyártók, akik ehhez csatlakoztak, egymás közt megosztják a fejlesztési eredményeiket, és olyan készülékeket, olyan objektíveket gyártanak, amik egymással kompatibilisek.
0: És akkor, bocsánat, itt azt mondtad, hogy ugye... Itt most csak igazából kifejezésekben lovallok, hogy azt mondtad, ugye például a Nikon, hogy nem engedi egymás is gyártson, gyártson objektíveket, de mégis ugye megteszik, tehát ugye azért tudjuk, hogy vannak. Igen. De ugye ebben az esetben de ez, nekik... nem úgy, de ez
1: nem úgy születik, hogy bekopogtatnak a Nikonhoz, hogy és akkor mi most kérjük a, a gépvázaknak a műszaki dokumentációját, és akkor mi erre tudunk objektívet tervezni, hanem a különböző gyárak vesznek egy Nikon gépet, és akkor megpróbálnak rá egy objektívet készíteni. és ha
0: jól tudom, akkor ugye valamiféle díjakat is kell fizetni. Illetve így van, tudom, ez most így van. Így pont van a Nikon esetében. Folyamatosan hogy megy, változik de...
1: egyébként ez a gyátoknál, hogy ki melyik nem gyári gyártóval köt bizonyos megállapodásokat a fejlesztésről, de a négyharmadnál és a mikro négyharmadnál ez már az elején egy lefektetett kvázi szabály volt, hogy aki belép a, a szabvány használói közül, közé, azok egymás közt megosztják a műszaki dokumentációt, hogy mindenki tudjon közösen fejleszteni a négyharmad és mikro négyharmad rendszerbe. Hát itt olyan kisebb gyártókról beszélünk egyébként, mint a Lejka, aki, aki ugye m- szintén belépett a négyharmad rendszerben, neki is voltak négyharmados rendszerei. A Panasonic, a- aki hát akkor ezt... még éppen csak kezdte, a, kezdte az ismerkedést a fényképezőgép gyártással.
0: Igen, hát nekik egyébként egy iszonyatos nagy ö, ö, technikai hátterük volt ugye a, a mozgókép, tehát igen, ugye videokamerák és, és egyéb mozgókép alkotó termékekből, és aztán nyilván, ugyanekik evidens lett, hogy beszállnak ebbe is.
1: Igen, így van, így van, tehát több gyártó csatlakozott, és valójában akkor ugye az Olympusnak született meg az E1-es készülék, és a 4-harmados rendszer, uh-huh. amihez egy legendás 14-54-es objektív Fú, volt az, az nagy első jó. lencse, ami egy 28-35-ös fényerejű. Ugye itt már a kisebb érzékelőnél a kettes szorzót Bevez, bevezettük a kettes igen, szorzónak igen. a fogalmát, ami ugye az APS-C-nél ugye 1-4-1-5 attól függően, hogy megy gyártól van így van, so, van. Ö, van szó, úgyhogy a 14-54 az ö, ugye 28, hagyományosan a 28 mm, és akkor ugye 108-ig ment a ö, gyújtótávolság. Az egy nagyon közkedvelt optika volt az E1-es. Igen. Igen. És ugye az 5200 as teleobjektív, ami szintén 28-35-ös fényerővel rendelkezett, ö, így átössze össze gyakorlatilag az alapszet, és akkor később még ugye széles látószögbe, telébe is minden irányba fejlesztett a, az Olympus. És később kijöttek, ugye, ez volt a csúcskategória, a később kijöttek olcsóbb gépvázak is, amik szintén... Hát igen, ugye volt, volt haladó, egy fél a profi volt 300 330 aztán az 500-as sorozat, hát ez mind-mind négyharmados technológiára épült.
0: E, hasonlóképpen egyébként, mint más gyártó, de ezt az Olympus, ezt nagyon-nagyon korán kezdte, még az analog OM idejébe, hogy a számozás, a gépek számozását ugye az egy egy számjegyű, ugye az egyes az minden esetben az ászlósájot jelentette, igen. vagy jelenti, és akkor ugye megjelent a, a, a kicsit félprofi, vagy ilyesmi, ami ötös, és a két vagy több számjegyű az ugye az a, a szóval szériát az liánk, Ezt igen. egyébként tényleg így kevesen tudják, azt gondolják, hogy ezt így a, a Canon meg a Nikon vezette be, nem? Tehát, hogy ez már létezett az igen, analogon. Hát ez az
1: elnevezés, ez mindig egy, hát mindig, a, mindig egy nehéz, nehéz kérdés, nehéz, és valljuk be őszintén, a japánok nem mindig találnak bele az elnevezésekbe, valamikor egy kicsit túlbonyolítják az elnevezéseket. Én ezért jövülök most például, hogy az új gépeink, most most az OM-1 meg az OM-5, ami, ami, ami nagyon egyszerű, és könnyen meg Szintén ugye stokor. a hagyomány
0: tiszteletből. E, legalábbis ezt mondja a marketing szöveg. Igen, igen. Uh, én nagyon szeretem egyébként az E1-es gépet. Uh, ugye csak azt... Vagy azt mondják, hogy ez csak egy fél kocka, 5 megapixel. Én mégis azért készítettem vele olyan képeket, ami amik kikerültek kisebb plakát méretben. Nem óriás plakátra, de ment City Light-ra, meg még nagyobb Igen. formátumba is. És azt tudom, hogy egy sportruházatnak a, a, sajnos azóta megszűnt, de mindegy is ruháit fotóztuk, és ö, emlékszem, hogy oda mentem valamelyik éjszaka, valami buszmegállóba, és itt néztem a, a City Lighton, és néztem így a, az egész alakos képen, és meg lehetett számolni a melegítő ruhán a cípszároknak a, a, a kis, kis, foga-, kis, foga- kis fogacskait, és így hát ez úgy, azért úgy döbbenet volt, tehát hogy, hogy nagyon furi volt. De valljuk be, hogy itt most megint van egy ilyen kis lufta a fejlesztésben és a technikai előrehaladásban, mert uh, hasonlóképpen, mint a 80-as években az autofókusznál, mert itt a többi gyártó egy kicsikét nagyobb lépésben elgalopozott, ha lehet így mondani? Mm,
1: igen, a, a, az, az E1 után, ugye, ami használható gép volt, még ugye az E3 és E5, igen. közben volt egy 30-as is, ami, ami kicsit. Alacsonyabb kategória, de gyakorlatilag itt az ászlós hajók közül ugyanezzel a számozással az L3 és az L5 ment ö, tovább, illetve a, az olcsóbb... Ö, kategóriákba bejött az 500-as sorozat uh-huh. és a 400-as, ami egyébként nagyon-nagyon népszerű volt. arányba azok a gépek a piacon megállták a helyüket, uh-huh. és nagyon jók voltak az értékesítések is belőle. De az E5-nél már igen egy picit megakadt a fejlesztés. Akkor a 4-harmadott szenzor technológia nem tudott olyan léptékben fejlődni, hogy mondjuk izóban föl tudja venni a versenyt. Az akkor már a többi gyártónak a full gépeivel akkor már elért a szenzorgyártás abba a, a stádiumba, hogy full szenzorokat is lehetett gyártani. Hozzáteszem, hogy akkor még gyakorlatilag aranyában, tehát hogy olyan, olyan nagyon-nagyon ja, drágák hát, voltak a fófémes készülékek, készülékek, hogy nagyon kevesen engedhették meg maguknak, nem csak Magyarországon, hanem még külföldön hogy, is. Hogy nyugaton is. Igen. Úgyhogy itt tényleg volt egy. így meg...
0: nyugaton, tehát, hogy igazából bárhol a világon.
1: Tehát, hogy volt egy, volt egy megtorpanás, de az a fejlesztések nem álltak meg, mert azt érdemes elmondani, hogy például a az e 5 volt az első gép a világon, amiben vázba épített képstabilizátor volt. Na hát
0: pont erre akartam kitérni, hogy... hogy... hogy
1: annak ellenére, hogy a, hogy a felső kategóriában ott, ott látszott, hogy, hogy, hogy van egy kis lassulás a fejlesztésekben, közben pedig olyan technológiák jöttek be a, a gépekbe abba 5-6 évbe, ami, ami semmelyik másik gyártónál nem volt, és ami, később nagyon népszerű. Amiről
0: pe, még szintén nem tudnak, a képstabin kívül, az pedig a önmagát portalanító érzékelő, ha lehet így mondani. A, így van, ami azt a... jelenti, hogy ugye nagy rákfenéje volt a, a kezdetekben megjelenő, akár APS-t, akár fúrsőmező digitális gépeknek, hogy állandóan gányolni kellett a koszta az érzékelőkről mindenféle pumpával, meg. meg Ecsetel meg Isten tudja mivel. És uh, ugye ezt az Olympus megoldotta egy... Így van, ezzel úgy okossága. hívják,
1: hogy vépfilter, A... uh-huh. ami ultrahangos szenzortisztítás van fordítva magyarul. Itt uh, Gyakorlatilag arról van szó, hogy tényleg egy kis ultrahanggal és az érzékelőnek, főleg amikor már a szenzor stabilizátor bekerült a gépekbe, akkor gyakorlatilag megrázza magát az érzékelő, leporolja magát az érzékelő, így konyhanyelven szólva, alul pedig hát mi csak légypapírnak hívtuk a, a gépeket.
0: Tulajdonképpen egy a gép, a, a gépvázba
1: volt egy, egy, egy papír, egy ilyen ragacs, ami összegyűjtötte a port, hogy ez ne is tudjon visszaesni az érzékelőre, hogy ez volt, egy, ez volt egy nagy fejlesztés, amit később aztán a többi gyártó is valamilyen formában megpróbált beépíteni a saját gépeibe. Vannak tesztek abból az időből, hogy, hogy a hatékonyság összehasonlítva más gyártóknál uh-huh. szemben az milyen volt. Ez a mai napig benne van a gépeinkben egyébként Igen. ez a rendszer, és azt lehet mondani, ha csak tényleg nem valaki sivatagba használja, és belemegy a por olyan szinte, hogy szervizbe kell küldeni, vagy szenzortisztítást kell végezni, megoldja, megoldja a gép saját magának. Ugye, tényleg így van. Ugye, amit említettünk még a, a Képstabilizátor a vázba épített képstabilizátor, ami egy hatalmas, nagy fejlesztés volt, és itt is, mint a világban, nagyon sokszor ugye, ke, minimum kettő vagy több táborra ö, oszlik a felhasználók. Ugye az egyik a, az optikai képstabilizátor, a másik pedig a szenzoreltolásos vagy szenzormozgatásos képstabilizátor, hogy ki mi mellett voksol, de azért azt látjuk, Mára már, hogy minden gyártó a szenzor eltolásos képstabilizátort használ, a... esetleg kiegészítve egy optikai képstabilizátor, annak az, abban az esetben, hogyha egy nagy telét használunk és nem elég önmagában a szenzor eltolásos, de a, de a képstabilizálásnak az alapja ma már a szenzor eltolásos képstabilizátor.
0: Ez így van és uh, aki ezt használja, azt tudja, hogy ez uh, hihetetlen nagy szabadságot ad az alkotásban. Uh, nagyon-nagyon ritkán használok hosszú záridőnél, kézből való exponálást, vagy nem is tudom, hogy kell mondani magyarul, de olykor-olykor nekem sikerült kitartanom, és most nem teleobjektívről, hanem nagylátószög, meg kis teléig elmenve sikerült kitartanom egy másodpercet, ami azért ugye nem rossz. Igen, az Ö, szólnak mindenféle internetes fórumok, legendás két-három másodperces igen. Hát ez, is, ez a de... fotós kezétől is függ, hogy nyilván, ki, kinek
1: mennyire stabil a kez? de de valójában egy egy másodperc az zár időt azért meg lehet fogni és aki a fotózásban és azt tudja hogy az egy másodperc az fotózásban az rengeteg az, ez, igen, az... igen igen ez nagyon sok Am, amit még itt a technika ebből az időszakból technológiai fejlesztést meg lehet említeni az a már az E10-nél és 20 nál említett live view igen. ami ami mondjuk a mai fiataloknak vagy akik már mirc fényképezőgéppel kezdtek, vagy akár kompakt fényképezőgéppel, nem beszélve a telefonról. Nagyon furcsa ez a kifejezés. Ö, egyszerűen az azt jelenti, hogy a, az LCD-n látjuk a képet, amit fotózni szeretnénk. Igen. És erre most hagyjunk egy kis időt, hogy ezt, ö, ezt a fiatalok nézők, hallgatók földolgozzák. Tehát a, a korai tükörreflexes digitális gépeknél nem az LCD-n komponáltuk a képet, hiszen az LCD-n nem volt kép, mert hogy tükörreflexes gépről beszélni. Hát ugyanúgy a a a keresőben keresőben néztük egy optikai keresőn keresztül, és és ez egy egy nagyon nagy vívmány volt az E330-as gépnél világon elsőként, ha nem beszélünk, már az E10-ről, E20-ről, ami már pár évvel korábban tudta ezt, csak az egy félig átteresztő tükörvel oldotta meg ezt a lávju technológiát. Az E330-ban pedig egy tükörfölcsapásos technológiával készült a LiveView, illetve úgy tudtuk ezt a funkciót bekapcsolni, ami valójában akkor azt jelentette, hogy egy gomnyomással az akkori tükörreflexes gépből miért készülék lett.
0: Gyakorlatilag igen.
1: És az E330, nem tudom, hogy fölírtad ezt a típus a megjelenését, de ez valamikor olyan 2005 körül. Igen, volt. igen, a
0: 2000-es évek között. Tehát a
1: 2005 körül gyakorlatilag az Olimpusznak már egy gomnyomással a szüléke volt. Végül is igen,
0: ha ezt veszük. Egyébként ezek a dolgok olyan furcsák, hogy... Gyakorlatilag ugye húsz év sem telt el, és annyira megszoktuk, és annyira, nem is tudom, alapnak tekintjük ezeket a dolgokat, hogy, vagy alapértelmezettnek, és fel se tűnik, hogy jó, hát, hogy ilyen is van, meg ez is van, és így közül, persze. Tehát, hogy így annyira használjuk. teljesen, teljesen igen, megszoktuk.
1: Igen. Az Olympus ebben mindig éleljáró volt, nem biztos, hogy mindig a legjobban tudta kiaknázni a, a műszaki fejlesztéseit, és átültetni a gépekbe úgy, hogy az eladható legyen, illetve úgy is mondhatnám, hogy a piac sok esetben és a, a felhasználók még nem voltak fölkészülve ezekre a technikai újdonságokra. Ma már azért nehezen tudnánk elképzelni azt, hogy egy fényképezőgépnek a, az LCD-jén ne lássuk azt a képet, amit komponálni szeretnénk.
0: Hát igen. Sőt, nagyon sokan csak így dolgoznak. Hiába igen. van átnézeti kereső, átnézeti kereső vagy bármi ilyesmi. Említettem az előbb, hogy itt megint volt egy kis egy pici ugye lassulásszerűség az Olympus házatáján, amikor a többi gyártó, ahogy említetted a szenzorokba és egyéb technológiába meglódult. Ezt viszont hát úgy használra fordította az Olympus, Hogy ismét a, a akkor még egyszer tehát. Említettük, hogy volt egy pici kis lemaradás, hasonlóképpen, mint az AF rendszernél annó a 80-as években. Nem titkoltam, tehát ez nem baj, hogyha szerintem ezt így fölvállalja, a, abszolút, fölvállalja abszolút. a gyártó. És megvizsgálta a piacot, illetve, hogy merre lehet fejleszteni. Vagy érdemes a többiek után ruhanni, vagy, vagy megint egy új irányt venni. És ez volt a mikro 4-harmados irányzat, ahol ugye két dolgot egyesítettek, mint filozófiában, mint technológiában. Ez volt a, a pen, a eredeti pennel a kis zsugorítás, tehát a méretcsökkentés, másrészt pedig ugye az elsériát próbálták folytatni, de kivették a tükröt, és megcsálták gyakorlatilag az első mílcgépeket. Így van, itt így ugye van. a panával együtt fejlesztettek, azt azért tegyük hozzá, tehát hogy nem szabad elfelejteni, és megszületett az első Olympus DigiPen gép, ami szintén van itt nekünk, egy nagyon, nagyon jó pofa gépecske, full manuál minden, és ami ugye nagyon-nagyon fontos volt a kisméret mellett, hogy cserélhető rendszer, cserélhető objektív.
1: Igen, 2000, 2008-at írunk Ö, ekkor, igen. Megint, amikor a...
0: Megint puskázom
1: amikor az akkor még nagyon híves és neves fotokína kiállításon bemutatta az Olympus és a Panasonic karöltve gyakorlatilag a mikro négyharmados technológiát, aminek az alapja a korábbi négyharmados technológia. Tehát maga az érzékelő méret az ugyanaz maradt, de a bajonett és, és a az optika és a, a az érzékelő közti távolság, a kommunikáció, a lencsékkel az változott, és ahogy te is említetted, ugye kikerült a tükör a hmm. készülékből. Itt a mikro harmad rendszerre ugyanaz igaz, mint a négyharmadra, hogy nyitott szabvány, és azért tudjuk említeni a Panasonicot mert a Panasonic is, Panasonic Leica, Olympus, akkor már a Sigma is, belépett ebbe a szabványba, és, és ez egy közös technológiai fejlesztés volt. Akkor a fotokínán az Olympusnak még csak egy, egy nagyon üveg vitrínbe zárt nem kipróbálható verziója volt a hatalmas testvérnek. Az LP igen, az <gül> LP1-nek, a Panasonicnak akkor már kijött a használható ö, gépváza. Ők designban inkább a tükörreflexes dizájnál maradtak, tehát hogy ott tényleg az történt, hogy kikerült a gépből a, a tükör, de körülbelül ugyanúgy nézett ki, mint egy tükörreflexes gép, ellentétben az olympus ahol elindult ez a retro irányzat.
0: Így van, és hogyha most itt egymás mellé rakom a, a kis eredeti PEN-gépet, vagy az a, a pen, gép, ami, a pen még ami, ami így van a, a cserélhető objektív miatt, ugye ez egy kisebb gép ugyanakkor a képkocka, és és hát csepp, könnyű fém. Igen. Tehát, hogy tényleg ütésálló. Ilyen nem is volt, ez volt a legeslegelső. Ilyenkor szerettem vissza az Olympusba, ha lehet így mondani. <há> Amit tudni kell, hogy már rögtön, ha jól tudom, akkor legalább 7 vagy 8 objektível került forgalomba a, a, a típuscsalád, és Azért, hogy tudják használni az e-System objektívét, már rögtön az Olympus gyártotta egy adaptert, amivel ugye a tükör nélküliséget, ha lehet így mondani, kompensálták.
1: Az első optika az egy 28 milliméteres, nem, bocsánat, 17-es, egy, egy 34 mm-es ekvivalens optika volt, 2-8-es fényerővel. Eztre azt már akkor egy penkéknek hívták, tehát egy palacsinta optikának, bérté, amivel azt üzente már akkor az Olympus, hogy az a cél, hogy minél kisebb legyen a készülék és ahogy említetted, akkor kijött hozzá egy adapter, amivel a, hát mondjuk az, hogy régi, akkor még nem régi, most már régi négyharmados optikákat is lehetett használni a készülékeken, és hát elkezdődött erre a bajonettel is egy folyamatos optika fejlesztés, ami a mai napig tart, hiszen azok az optikák, amiket most használunk, azok a, a az, évvel az EP1-es is.
0: készülékkel is kompatibilisek. Uh-huh vagy hát majdnem 15, így van, így van gépeket, és egyébként megtartották ezt a formát, és a, a mai napig gyártják a főleg inkább amatőröknek, vagy, vagy picit igényesebb amatőröknek szent kis, kis gyöngyszemeket, többféle színben, de hasonló formában. Ez például egy ilyen gyönyörű, ilyen bőrbe vonatos, fehér, fehér bőrbe vonatos, ez egy EPL gép. Nyilván itt már azért több nyalangság van, ugye kiajtató igen. LCD, több tárcsa a gépen, és a többi, és a többi. És ebből léteznek, vagy létezik talán barna, meg még nem tudom. Igen, fekete színű, és barna színben igen, voltak. Ezek
1: a... különböző típusoktól, évjárattól függően. És gyönyörűek egyébként,
0: tehát, hogy annyira jó, meg meg tényleg jó anyaguk van, és jó kézbe fogni magát, tényleg ezt a bőrt is, meg minden, és gyönyörű kiegészítők vannak hozzá, szíjak, tokok, kis picit, táskák, stb. stb. Gyakorlatilag ilyen divattermékként is, és egyébként rengeteg... Nem titkoltan a hölgy vásárlókat. tehát rengeteg Abszolv. hölgy vásárolja ezeket a gépeket, amik egyébként ugye full automatában viszont teljes manuálban is tudnak üzemelni és hát meglépte aztán később az Olympus ugyanerre a mikro 4.3-os bajonetre vagy bajonet illetve érzékelő rendszer köré felé vagy megcsinálta a ezt a Hát az OM-nek a digitális változatát mondjuk így. Így van. És hát itt, hogyha egymás mellé rakjuk az eredeti OM1-et, és az első OMD-t, igen, köszönöm szépen, amin ugye már van átnézeti kereső, formára és stílusra teljesen hasonló, és szintén egy nagyon-nagyon kézreálló gépről van szó, és innentől kezdve gyakorlatilag elindult a lavina, és minden mai napig megy a a fejlesztés.
1: Így van. Volt egy pár év, amikor a a MIRC, vagy CSC-kinek, ahogy tetszik, Magyarországon ez a MIRC elnevezés terjedt el, amit egyébként a világ más részein nem feltétlenül használnak. (tos) (tos) ami miről lesz Intenture g jelent, Igen. tehát hogy tükör nélkül cserélhető, cserélhető objektíves ilyen. szó szerint. A legtöbb helyen a, a CSC kamerának hívják, ami, ami a Compact System kamerának a rövidítése, uh-huh. ami már rég nem igaz, feltétlenül, hogy, hogy kompakt.
0: Egy ö, tűnik, ö, hogy más. Ö,
1: más gyártóknál, de az Olympusnál is van azért néhány sokkal nagyobb ö, méretű modell. Tehát egy ideig párhuzamosan a tükörreflexes mellett voltak a PEN modellek, és az első OMD megjelenésénél már ott tényleg azzal együtt a, a DSLR, tehát a tükörreflexes gépeknek a gyártása, a fejlesztése, a az az meg is Szép, tűnt, szépen, így az ki... szépen kifutott. kifutott. Uh-huh. De itt is már ugye gyakorlatilag. Tíz évvel ezelőttről beszélünk. Uh, igen, ezelőtől
0: És ugye azt kell tudni gyakorlatilag az összes ilyen gépről, hogy a, a, a képstabilisátor benne van. Igen. Úgy, tehát ezek már annyira, igen. tehát az Olympusnál ez annyira alapértelmezett, hogy nem is gondolkoznak másban. Igen, hát a képstabilizátornál
1: ugye... egy nagy ugrás volt, mert a, a tükörreflexes gépeknél, illetve az első penekben is volt már szenzorátolásos képstabilizátor, de ezt az úgynevezett tengelyes képstabilizátort, amit manapság már Mondhatná, hogy minden gyártó használ, vagy a legtöbb gyártó használ. Ezt az Olympus fejlesztette ki, és az első OMD gépbe került, került bele. Uh-huh. És akkor tényleg álmulatba ejtő stabilitást hozott, amit már, amit már akkor lehetett látni, amikor az ember belenézett a keresőbe, vagy a hátsó LCD-n komponálta a képet. Egyszerűen lenyomta az ember a félig az ember az exponáló gombot, és megfogta a témát. Tehát a kézeremegést az teljesen, S-en, teljesen egen, És
0: ez képte. videó közben is. És ez videó közben egy is. Így van, van. nyilván nem úgy, mint egy gimbal, tehát hogy ezért nem erről van szó, de pont ezt a képre meg. Az, az, az első
1: öttenges kép stabilizált, akkor, ha jól emleszem, három fényértéket stabilizált, uh-huh. amit szintén fotóban járatosak azért, járatosok azért tudják, hogy a három fényérték az nagyon-nagyon sokat és akkor így az évek során ez most ott tartunk. Öhogy, öh, hogy ilyen hat fényértéket tud öh, stabilizálni. Mindig félek egy kicsit ezektől a, öh, a számoktól, de hogyha egy négy fényértéket, négy-öt fényértéket stabilan tud egy fényképezőgép sta, stabilizálni, az már a fotósnak egy hatalmas segítség.
0: Öh, igen, mindig van olyan kis csillagozott rész, hogy ennyi fényértéket is sta, stabilizálni, de ugyanúgy... Hát mint, milyen objektívvel, milyen körülmények mint amikor rizőt. egy banki kölcsönt aláírsz. <gül> akkor... <gül>
1: igen, és akkor vannak katróbetűsek, ezért szoktam inkább én is a marketing anyagokban megjelenő 5-6-7-8 nem tudom mennyi fényértéket a valóságba tényleg napi szinten stabilan tudóérték rát fordítani. De valójában nem is a számok a lényeg, ha valaki a kezébe fogja a gépet, és tényleg csak annyit csinál, hogy egy teleobjektívvel félig lenyomja az exponáló gombot, akkor el fog ámulni, hogy mennyire megfogja a képet.
0: Egyébként ez tényleg így van, és munkaközben is nagyon-nagyon jól használható. Tehát, hogy, hogy egy picit rá segít egyrészt ugye az izó használatra, nem Igen. kell annyira fölmenni az izóban, másrészt pedig rengeteg helyen tudunk vaku nélkül is. Hát
1: ez egy kulcskérdés mert, volt a, a, az Olympusnál, ugye a kicsi érzékelőnek ö, megvannak az előnyei, hogy kicsi gépvázat, kicsi objektíveket ö, lehet használni, Ellenben a nagyobb érzékelőkkel szemben érzékenyebb az izóra. Tehát, hogyha föltoljuk az izót, akkor akkor nagyobb képzajt fogunk kapni. Itt megint az volt a kérdés, hogy milyen irányba menjen a fejlesztés. Itt olyan irányba ment a fejlesztés, hogy fényerős optikák jöttek ki, amivel szintén a fényértékeket tudjuk csökkenteni. Tehát nem kell annyira föltolnunk az izóértéket, hogy hogy tudjunk exponálni, hogy a megfelelő expót ki tudjuk választani. Igen, hát ugye
0: két éve, több mint két éve léteznek ugye az egy-kétes az szériás így van, így objektívek. Van. Illetve, Illetve a
1: képstabilizátor ugye a másik kulcs ebben a dologban, hogy a, eleve a kis képstabilizátor, vagy a kis érzékelőt könnyebb stabilizálni. Egyszerűen könny, könnyebb Persze, a súlya a képstabilizátornak, és azok a mikromotorok, amik mozgatják a képstabilizátort azok precízebben és mm-hmm. könnyebben használhatóak, illetve itt is ugye itt is nyerünk fényerőt, mert nem kell föltolnunk az izót, mert a képstabilizátor megfogja.
0: Így van. És ez a filozófia, ez most aztán különösen igaz a, az Olympus, illetve hát most már ugye az OM ö, systemnek nevezett ö, gépeknél. Ö, elsősorban, a, ha jól tudom, akkor a marketing stratégiával illetve még annyit hagy bágyak közben, hogy itt ugye mivel kikerült a, a, a gép, gépekből a tükörház, illetve a, a, az egész minden optikai miskulancia, így az objektívek is ugye sokkal kisebbek lehetnek. Tehát itt igazából nem csak arról van szó, hogy maga a gépfázis kisebb, hanem az egész rendszer kisebb. Tehát gyakorlatilag ha nem is feleakkorák egy ugyanolyan gyújtótávaságú objektív amik egy full frame-nél felelnek meg, hanem az egész rendszer így egybe, majdnem fele akkorák, és tényleg egy, egy, egy profi is, egy 3-4 objektívet bepakol a a fényerős objektívekről beszélünk, tehát hogy ilyen 1-8, 1-2 vagy 2-8 vagy zoomokról, az gyakorlatilag egyébként tényleg fele akkora a tatyóban elfér, mint egy.
1: Igen, itt visszautalnék az Olympusnak a 50-es évekbeni filozófiájára, hogy akkor tudunk fényképet készíteni, akkor tudunk fotózni, ha van nálunk fényképet. Képezőgép, és nem mindegy, hogy egy szett az mekkora súlyú, és mekkora a térfogata, hogy egy hátizsákban mit tudunk bepakolni. A fényképezés azért persze van stúdiófotózás, ahol azt lehet mondani, hogy mindegy, hogy Szinte mivel fo- fotózunk, mert föltesszük egy állvány, és nem nekünk kell tartani. De hát a fotózás legtöbbször azért nem stúdióban történik, vagy inkább úgy fogalmazok, ha nem stúdióban akarok, akarunk fotózni, akkor bizony cipelnünk kell a, a gépet. És a természetfotónál, például ez, ez egy különösen külcs, különös kulcskérdés, hogy amikor elmegyünk túrázni és megyünk mondjuk 5-10-15-20 kilométert, akkor mit szeretnénk a hátunkon cipelni? Nem mindegy, hogy
0: egy 10-12 kilós zsák van rajtunk, vagy csak egy 5 kilós. Így van. Így van. És akkor abban még belefér esetleg az a plusz cucca, amit viszünk Igen, mert hát egy... nem csak a fotós cuccunkat viszünk Így van, egy ruházat, eső stb. Tehát és a
1: 15 kilóba maximum bele kell férni egy, mm. egy túrázásnál. Úgyhogy itt, itt a filozófia az továbbra is az, tehát a filozófia nem változott gyakorlatilag az 50-es évek óta. Kicsi a kicsi objektívek, fényerős optikák, képstabilizátor, hát ez ezen, a, ezen az úton halad az olyan. Igen, ebben
0: egyébként nagyon-nagyon nyerő. És ez mind a mai napig működik. Nyilván a profi gépek, tehát a profi széria, tehát az egyes széria itt is egy picikével nagyobb hiszen itt egy nagyobb, biztosabb markolatot szerelnek föl, pláne ugye, hogyha egy alsó vertikális markolatot is felteszünk a gépekre, mert ugye megvan ez az opció is. Arról is beszéljünk, hogy ezek ütés és tehát hogy ha jól tudom, most az új OM5-ös, illetve az OM1-es, az már IPH hányas? Valami nagyon sok. IP54. 54, ami valami nagyon sok. Én tudom, van, tudom, de nem értek hozzá, de hogy valami nagyon-nagyon sok. És a, az OM1-et, illetve az előző csúcsgépet, az X-et, igen. ezt így gyakorlatilag így le tudjuk zolnyozni, hogyha kell. Ö, igen, valójában
1: Tehát, szakadó esőben is tudjuk használni. A cseppáló porálóság egyébként szintén egy hagyománya az Olympusnál. A miú sorozatnál volt egy, mondjuk, hogy akkor próbálkozás volt, aztán végül is kitart most már tíz éve. 2004-ben jelent meg a kezemben lévő MIU 720-as, ami egy vízáló fényképezőgép, vízálló ütésálló fényképezőgép.
0: Itt már digitálisra beszélünk, Itt már digitális, digitális
1: igen, a digitális műsorozatból ö, három méterig vízálló és másfél méterről lejtve ütésálló, és itt nem fogom ledobni, mert szerintem a Zoli nem örülne, hogyha össze, a járólag össze, összetörnénk, de gyakorlatilag ez így mindenféle tokozás nélkül három méter mélyre levihető. Tehát egy nyaralásnál, egy tengeren, egy medencében tökéletesen használható, és ez a vízálló ütésálló sorozat ez az elmúlt tíz évben, kilenc évben meg is maradt, a mai változata a vízálló ütésálló gépeinknek, a kezemben lévő TG6-os, ami már 15 méterig vízálló, mindenféle okozás nélkül, és két méterről lehetve ütésálló. Ez a technológia is fejlődik tovább, és itt is a tapasztalatok átmennek a... Mércgépekbe, hiszen itt a szigetelés, hogy víz alatt hogyan lehet használni egy gépet, hogy hogyan lehet a megfelelő víz- és ütés biztosítani, biztosítani, abba, abban már egy nagyon nagy
0: tapasztalatunk van. És ezt minden mai napig keresik ezt a, ezt a sorozatot, és egészen jók, a, ha jól tudom, az eladások ebből. Így van, így van, ez egy nagyon igazi kaland, egy, kamera, igazi szóval kaland szerint, tehát...
1: kamera, 4K videót tud, tehát videózásra is lehet használni, GPS van benne, tehát tegelni lehet, hogy éppen hol vagyunk, hol fényképezünk, tehát megőrzi a GPS koordinátákat is, tehát egy, egy tényleg egy kaland, egy kaland kamera.
0: És ha már uh, ilyen tegelésről van szó, akkor uh, hagy említsem meg azt, hogy én teljesen megdöbbentem, amikor először használtam az Olympusnak a, a telefonos, illetve tabletes alkalmazását. Most már minden gyártónak van ilyen. Igen. Viszont szerintem annyira handy és gyors és kézre el, a, a, és annyira egyszerű az alkalmazás az Olympusnak, hogy nekem volt olyan, hogy, hogy munkára vittem el tabletet, és tárgyat fotoztunk, tehát hogy tárgyfotó volt, és ott az ügyfélnek ott gyorsan már át is ment a kép, és akkor kellett, egy kicsit igazizottunk, kicsit arrébb, ezt a fény, azt a fény, bármi mást. És egyszerűen annyira, tényleg annyira gyors volt, mint hogyha kábel lenne összekötve. Na jó hazudok, majdnem olyan gyors volt, mint hogyha kábel lenne össze, összekötve a gép, csak egy kicsit, ugye nagyobb szabadságot igen. adott hát az A, a wifi van.
1: technológia most már jó pár éve igen, igen, van igen. a gépekben. És tudunk
0: messziről is exponálni a, a, a gépet, tehát kvázi működik, aki, aki mondjuk természetfotós és elhelyezi mondjuk egy, mit tudom én, egy madárfészek közelében a a gépet, akkor messziről tudja nyilván ugye bizonyos határokon belül használni a, a gépét, és ebben is ugye útra volt. Mondom, most már sokan használják ezt, de azt tudom, hogy ez nagyon, nagyon jól használható. Igen, ezt elég korán ez elkezdtük
1: a... használni, és ez ben van a TG gépekben is, és ben van a MIRC gépekben is, és ahogy említetted, nem csak a képát töltése, alkalmas, hanem a készüléket vezévelni is lehet a telefonunkról, vagy tabletünkről, illetve értelemszerűen a képet is kiadja a telefonra, vagy a tabletre.
0: Tavaly volt a, az OM-1-nek a, a bemutatója, tehát immáron egy éves a, a, a kamera, és okay. azt tudom, hogy hát most így nagyon egyszerű a élve, viszik, mint a cukrot. Tehát, hogy... Igen, hát, nagyon meg nem, jó, népszerű. Igen, nagyon-nagyon népszerű, így árértékben így nagyon jó. Ez a csúcsgépe most, a, most az Olympusnak, és, és azt tudom, hogy a természetfotósok imádják. Tehát egyrészt azért, mert ugye rendszer kicsi, gép kicsi, másrészt iszonyatosan strap a tehát itt a, a nekünk több ambasszadalunk is mondta, hogy esőbe fagyba 10x fokba, zokszó nélkül mentesen ment a masina, sőt valaki küldött egy olyan képet is, hogy teljesen ráfagyott a pára nem is tudom már ki volt, vagy a Laci, vagy a Szeki volt, én már nem, Igen. nem emlékszem. Minden esetre ez így, ez így, ez így döbbenetes. Kik keresik mostanában egyébként a a gépeket a, azon kívül, hogy elmondtuk, a filozófia nem csak a természetfotósoknak és a kalandoroknak szóló gépek, hanem kik keresik általában. Mind Magyarországon, mind pedig nemzetközi szinten. És egy pillanatra hagy, vágjuk eléd, ha jól tudom, Japánban a, nem csak a kisebb átnézeti, nélküli gépekből, tehát az EP-sorozatból, hanem az OMD-sorozatból is valami rengeteget adnak el.
1: Így van, így van. Maga a mikronégyharmad rendszer összességében, tehát nem csak az Olympus OM System rendszer, hanem a, a mikronégyharmados rendszer a legnagyobb darabszámban eladott gép volt 2022-ben Japánban. Azt a, a darabszámban a Japánban vezet a, vezet a mikronégyharmad, Ott azért Japánban mindig egy picit másképp működik. Ők szeretik tényleg az, hogy miniatűr legyen valami. Ők ellentétben mondjuk akár Európával, akár Amerikával, ahol sok esetben kimondottan Amerikára jellemző, hogy valami minél nagyobb, annál jobb. És ez ott, ott a fényképezőgépekre is igaz. Japánban ugye pont az ellenkezője, Akár az autóknál, például, akár a fényképezőgépeknél, úgyhogy ott egy vezető rendszer a, a mikro 4.3-ad. A vásárlók körében ez a szempont ez mindenféleképpen elsődleges. Uh-huh. Tehát, hogy akik Olympus OM System mellett teszik le a voksukat, ott ez mindig előjön legyen szó arról, hogy mondjuk telefonról meg szeretett fotózni, és szeretne följebb menni, de a telefonnál a kényemet, hogy mindig ott van, és nem akar nagyon nagy rendszer cipelni, uh-huh. és most már az is jellemző, hogy valaki évek óta akár tükörreflexes, vagy akár miért full frame gépet használ, és egyszerűen hát hogy is fogalmazzak, elfáradt. Tehát, hogy, hogy azért teszi le a full mert egyszerűen nem tudja, akarja már cipelni, túl nagy, különösen utazásnál problémás, repülőn nem fél föl, föl kell adni, biztosítani kell, itt meg el tud menni egy olyan szettel egy afrikai szafarira hogy föl tudja vinni a gépre a, a, a szetjét, és itt komoly
0: teleobjektívekről Igen, beszél. És és Igen, és fényerős objektívekről objektívek. Ez, ez, Igen, ez, ez nem utolsó.
1: Úgyhogy a méret, ö, kérdés az mindenképpen ö, elsődleges a, az OM System, Olympus és OM System felhasználók körében. Nyilván, aki hagyományosan ezt a rendszert használ, és megszokta az optikákat, akár még még az analóg világból, ott ott van egy olyan vásálló réteg, aki ragaszkodik ehhez, hogy nagyon jó minőségűek az optikák. Illetve ugyan most az OM szisztémnél a természetfotó, az elsődleges, tehát a természet fotóval, illetve a természetjárokkal, a természetet szerető emberek, ügyfelekre koncentrál az om szem itt a gépfejlesztésnél és optikafejlesztésnél is ez az első számú madárfotózás, természetfotó, tájfotó, most a legutóbb bejelentett termékünknél a 90-es makrónál. Ugye a, a makrónál is léptünk egy szintet, hogy a bárki, aki makróval szeretne foglalkozni, az gyakorlatilag a csúcs makróobjektívet meg tudja vásárolni. Tehát ez a fő irányvonal, de azért én a, a magának a milcnek és a mikro 4.3-nak Az előnyeit látom egy egy street fotózásban is ugyanúgy, mint akár egy természet fotózásban. Mondjuk azt, hogy a a városi dzsungelben is ugyanúgy jobban használható egy, egy, egy kicsi gép. Egyrészt azért, hogy ne kelljen cipelni, másrészt meg, hogy jobban el tudjunk vegyülni, jobban el tudjunk. Sokan
0: használják egyébként streetfotóra, ha nem is itthon, de de külföldön nagyon sokan. Illetve mi is ismerünk olyan embert, aki aki, ilyen ilyen kamerával streetfotóz. Sőt, rengeteg olyan Youtube videót látok, hogy kifejezetten olyanek az Olympusnak akár használtan a, a kicsit régebbi, Igen. tehát a, a két-három-négy-öt éves modelljeit is, mert a, a kis objektívekkel, a kis ö, könnyen használható géppel és ugye a manuális beállításokkal ö, föl se tűnik így az embereknek, meg nagyjából ilyen kis retro gépek ugye nem is gondolnák, hogy a, az emberek ugye, most ugye GDPR-törvényekről, erről beszélgettünk is korábbi adásban, hogy nagyon fontos annak, hogy ne legyünk feltűnőek street fotózás közben. Igen, igen.
1: Ami, még, ami még háttérbe szorul sok esetben a nagy videós gyártok mellett a videó funkció, de az om system gépekben is ugyanúgy benne van már a 4K videó megfelelő tömörítéssel, és azért elég jelentős vloggerek Magyarországon Olympus OM System rendszerekkel dolgoznak, akár a, hogyha a Horváth Danit említem, vagy a Magyarósi Csabár, Csabár akik letették a voksukat az om system rendszer mellett. Úgyhogy bár videóban nagyobb nevek is vannak a, vannak a piacon, de a videófunkciók ugyanúgy benne vannak a készülékeinkben, mint más gyártoknak, és ezt a műsort is Olympus om system kamerákkal rögzítjük. Tehát, hogy, <gül> hogy videózásra is ugyanúgy alkalmasabb a Abszolút, és ugye
0: ne felejtsük el a, a képstabit. Igen, hát, amiről már így beszéltük. Van, így van, az egyszer. videónál is ugyanúgy Így van, így van nagyon-nagyon jók. Van, van két nagyon-nagyon jó program, nem csak itthon Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is, amivel az OM System kecsegteti a, a vásárlókat és a partnereit. Az egyik az ambassador program, Itthon is ugye rengeteg nagykövet van, profik, félprofik és itt a fél profik, illetve az amatőrök is szerintem nagyon-nagyon fontosak, mert ha jól tudom, van itthon is olyan ambasztador, aki igazából amatőrfotós, és szerintem ez azért fontos, mert így minél szélesebb körben eljut a, a a rendszer, illetve hihetőbb a dolog, hogyha egy olyan ember mondja el, aki, aki ú, tényleg, hát ez egy, ez egy nagyon jó gép, és ezt igazából bárki tudja használni, legalábbis én szerintem. A másik pedig, a, amit egyszerűen csak tett próbára Hívunk, ez igazából azt jelenti, hogy bárki be tud menni, akár ide, vagy be tud menni. Be tud jönni ide az Olympus, mint boltba, vagy partner üzletekbe, ahol ki tudja próbálni, akár vidéken is. A, Így van. A gépeket, de ebbe az a fontos, hogy ugye nem csak az üzletbe tudja kipróbálni, viszi egy kis sd hanem el tudja vinni napokra. Így van. Teljesen ingyenesen. Te a...
1: Próbál a... tehát próbálva lehetőség, most már jó pár éves, most már több mint öt éve áll rendelkezésre az ügyfeleknek ez a a lehetőség. Nagyon egyszerű volt a a történet, amikor ezt kitaláltuk, Egyszerűen voltak demógépeink, amit régebben csak arra használtunk, hogy újságíróknak, tesztelőknek kiadtuk a készülékeket, és egyébként meg ott volt a fiókban vagy a szekrényben, uh-huh. és kitaláltuk azt, hogy... Micsoda ezek pazarlás. A, micsoda pazarlás, így van, <gül> hogy ezek a, ezek a gépek igenis dolgozzanak, és legyenek az ügyfelek kezébe, csak kialakítottuk ezt a programot, Több fotós üzlet is csatlakozott hozzá, tehát az átvételi pontok országszerte gyakorlatilag több üzletbe át lehet venni a készülékeket, és három napig, három napon keresztül az ügyfelek tudják használni a gépet, otthoni természetben, bárhol, ahol, ahol nekik a fotózási mm. témájuk megvan. Ez egy teljesen ingyenes lehetőség, a tedpróbára.hu oldalon minden információ fönt van, mm-hmm. úgyhogy mindenkit csak bíztatni tudok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Még az is, aki esetleg nem Olympus vagy OM System rendszerben gondolkozik, de nyitott, és kíváncsi például arra, hogy az ő rendszerével szemben, vagy az ő rendszeréhez képest, miben jobb, miben nem jobb esetleg, és akkor kap egy olyan tapasztalatot, amit amit hosszú távon tud kamatoztatni, vagy azt mondja, hogy igen, nekem ez kell, vagy azt mondja, hogy igen, én most jó helyen vagyok azzal, amit én használok. Tehát mind a két irányba igen, dolog. vagy
0: akár ismerünk olyanokat is, akik uh, ugye több rendszert használnak, uh, akár egy nagyobbat, akár középformátumot, akár egy full frame valamit, viszont pont a kicsi méret, súly és uh, nagyon-nagyon jó hordozhatóság ja, miatt uh, hogy minden, minden
1: rendszernek, minden gyártónak uh,
0: Meg megvanak, mi, vagy, vagy akár
1: modellenként, uh-huh. objektívenként, tehát ezt nagyon lehet szofisztikálni, nem lehet azt mondani általánosságban, hogy már pedig ez a legjobb rendszer, ez a, ez a legjobb gépváz a világon, ez a legjobb objektív a világon. Ez, 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 egy, ez egy szubjektív dolog, hogy ki mit szeret használni, ki mire használja. Tehát ezt így, így nagyon, nagyon nehéz belőni, és ahogy te is említetted, sokan ugye több rendszert használnak, és minden rendszernek az előnyét próbálják ki. Az esetleg... a megfelel
0: Van
1: A még visszatérve a... A digitális PNF bevezetésénél volt egy ilyen igény a, a európai marketing részéről, hogy a pnf próbáljuk meg olyan fotósokkal bevezetni a piacra, akik, ahogy te is említetted, mögé tudnak állni és szívvel, lélekkel tudnak róla beszélni, vele szeretnek, és és tudják tudják használni. És akkor fölvettünk, már pár fotossal fölvettük a kapcsolatot, és ez ez az ambaszador nagykövet kör, ez azóta is folyamatosan bővül, egy kicsit cserélődik, de folyamatosan bővül. Vannak nagyon régi fotós kollégák, akik akik az elmúlt 5-6-7 év Olimpuszt használnak, és az ő tapasztalataikat felhasználva, és ezt átadva az ügyfeleknek, különböző fórumokon, bemutatókon, workshopokon, akár podcaston, vagy online oktatás keretében, egy sokkal hatékonyabb és egy sokkal relevánsabb információkat tudnak mondani a rendszerről. Kicsi, a tehát hihetőbb egy kicsiképpen? Kicsi. Sokkal, sokkal hihetőbb uh-huh. ez a dolog mint hogyha mondjuk én beszélnék a gépekről, nem beszélve arról, hogy én nem is vagyok fotós, tehát én nem vagyok hivatásos fotós, és azok a fotós kollégák, akik akár természetfotóban, akár videóban, akár portréban járatosak sokkal jobban át tudják adni azokat az információkat, amit a felhasználóknak ö, tudni kell, tudni érdemes a készülékeink. Sőt,
0: egyébként kevés Olympus, illetve OM felhasználó tudja, hogy bátran föl lehet őket keresni, akár valamelyik szociális ö, ö, médián keresztül, vagy akár e-mailben is nagyon Igen, szívesen ami válaszolnak a, a kérdésekre. A Miltz
1: oldalon is fönt vannak a, az ambasszadarok, és ott van egy publikus Hü-hü-hü. elérhetőségük, hogyha valakinek kérdése van, akkor ott meg lehet találni őket, és szívesen válaszolnak a fölmerülő kérdésekre. Illetve hát nyilván ezeknek a fotósoknak is, a legtöbb fotósunknak vannak workshopjai, ahol, ahol részt lehet venni. Ez van, amikor ingyenes, van, amikor füzetős, ez attól függ, hogy milyen éppen milyen workshopról beszélünk.
0: A legközelebb ilyen alkalom az most lesz majd október első he- Hetében.
1: Október első hetében tervezünk, igen, egy, ö, 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 veszünk részt egy nagyon fotós rendezvényen. Ez a fotós fiadal, ami Veszprémben lesz. De addig is... Én
0: pontosan a fotós a workshopos hétvégéje. Így Tehát van
1: a fotós viadal hétvége, amin mi is kiállítók leszünk,
0: úgyhogy ott szeretettel várunk mindenkit. Viszont ha jól tudom, akkor minden évben az egyik partnerek karöltve megutasztatjátok az országban, illetve Budapesten is több helyen a teljes demo szettet, a demo készletet, ez pedig az on tour.
1: Így van, ez az on tour, a Manfrottoval közösen végigjárjuk a partnereinket, és az ő üzleteikben egy kiállító napot tartunk a www.ontour.hu oldalon erről minden részletet megtalálnak a nézők, hallgatók.
0: Na, úgyhogy érdemes ellátogatni ezekbe az üzletekbe, hogyha van, vagy akár ide a mintaboltba, vagy a vidéki mintaboltokba. Illetve uh, mindenki sok szeretettel várunk majd, uh, nem csak a, a gépekkel, hanem a különféle előadásokkal és workshopokkal az októberi, uh, október elei fotósvédel a hétvégére. Csabi, uh, mi most így körbe mutatok, mi a piaci helyzet itt Magyarországon, illetve nemzetközi szinten van, van rá valamik is táblázatunk vagy statisztikánk?
1: <gül> az az igazság, hogy ahogy említettem az OM System, mióta ugye az OM System márka nevet használjuk, most már egyre több terméknél ez az OM System logó látható. Uh-huh. A
0: természetfotóra. Hágy, hadd vágjak közben, én ezt kérdeztem annak idején tőle, de esetleg mondjuk el a választ a a vendégeinknek, hogy miért nem vitték tovább az Olympus nevet, vagy miért nem vihették tovább az Olympus nevet az OM-szisztém?
1: Két és fél évvel ezelőtt történt egy változás a cég életében, amikor az Olympus úgy döntött, hogy a továbbiakban a csak és kizárólag az orvosi műszergyártásra kíván koncentrálni, és az összes olyan divízióját, ami szám szerint kettő, ami, ami nem az orvosi divízióhoz, orvosi műszergyártáshoz kötődik, uh-huh. azt kiszervezi a cégből, eladja, átalakítja. És ennek a folyamodványa az, hogy most, OM Digital Solutionsnek hívják a céget, ami az Olympus fényképezőgépek és az OM System márka mellett van, illetve van, volt egy másik divízió, ami ipari alkalmazásokkal foglalkozott, ipari endoszkópokkal uh-huh. és anyagvizsgáló berendezésekkel, és azt a divíziót is kiszervezte egy másik cégbe az Olympus. Tehát most már maga az Olympus Corporation csak és kizárólag orvosi műszergyártással foglalkozik, és a két másik divízió pedig külön cégként folytatja a pályafutását. Uh-huh. De azért érdemes megemlíteni, hogy az ezért súlyban, tehát árbevételben világszinten az Olympusnak 80 át tette ki az orvosi műszergyártás, és 10-10 ot a másik divízió, Tehát, hogy, hogy mindig is az orvosi műszergyártáson volt a súly. Aminek az előnye az az volt, amiről már beszéltünk, hogy a technológia az átjött, az orvosi műszergyártásból. A hátránya viszont az volt, hogy értékesítés és marketing szempontból azért mindig egy kicsit háttérben volt. Ez, ez, ez a két divízió, hiszen a hangsúly az mindig az orvosi műszergyártáson uh-huh. volt, úgyhogy ez a tranzakció, ez két és fél évvel ezelőtt történt meg. És mivel most már más cég vagyunk, nem az Olympus vagyunk, így az olympus kötött megállapodás értelmében az Olympus márkanevet még tudjuk használni egy ideig, de bevezetésre került az OM System márkanév, úgyhogy a jövőben az összes termék már OM System uh-huh. márkanévvel. És akkor az eredeti
0: élni. anyacég megtartotta magának a... Az
1: eredeti anyacég megtartotta a, Úgymond magának,
0: a 80%-os rész. A 80%-os rész,
1: és az, és az Olympus nevet, uh-huh. a két másik divízió pedig azzal a hagyatékkal és fejlesztéssel és és mindennel, ami gyakorlatilag a, a fotóoptika divízióhoz tartozott, beleértve itt a, a gyárat, a szabadalmat, tehát igazából minden átjött az új cégbe, ami ahhoz a divízióhoz tartozott, a fejlesztők is, tehát hogy az egész uh-huh. divízió így szétvált, kilépett a, a, az Olympus. Ő, esernyője alól, hogy így fogalmazzak, hmm. és ö, minden információt hoztunk magunkkal, és abból élünk tovább most már OM System.
0: És akkor egy ilyen hagyománytisztelő OM, OM nevet, vagy eh, OM Gyakorlatilag System Gyakorlatilag így kapulatta. van, hogy
1: próbált ö, a cég egy olyan nevet keresni, ami nem teljesen új, nem teljesen idegen, hanem kötődik a hagyományokhoz, és ezt ugye itt az OM ö, szériában találta hmm. meg ö, az új márka nevet.
0: Na és akkor most gyorsan arra a csúnya táblázatokra térünk vissza. Ö,
1: ahogy említettem, a természetfotósokra koncentrálunk elsősorban. A cél nem az továbbra sem, hogy piacvezetők legyünk, hanem a cél az, hogy azokat az ügyfeleket ö, megtaláljuk, akiknek az a Technológia, az a filozófia, amit az OM System képvisel, az belepasszol a mindennapjaiba, belepasszol a munkájába, ahogy így fogalmazzak az életérzésébe. Úgyhogy, úgyhogy nem, nem a nagy növekedés a cél, és nem a mainstream a cél, hanem továbbra is réteggyártók szeretnénk maradni, uh-huh. és azokat az ügyfeleket megcélozni, akik ezzel tudnak azonosulni.
0: Szóval akkor számokat nem tudtunk meg. <gül> <gül> Nagyon diplomatikus volt a, a válasz, Nem akarsz esetleg pályát változtatni, vagy valamilyen? Még, még, gondol, a, még gondolkodom. Az én a... Remélem, a... hogy nem mész majd el uh, valahova máshova, de... Uh, van esetleg valamiféle pletyka? Tudom, hogy az Olympus, illetve az OM System, illetve a japán gyártók különösen rejtegetik a bejelentések előtt a, 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 a dolgokat. És egyébként ez annyira titok, hogy gyakorlatilag így ti is, akik tűzközel vagytok így az utolsó pillanat előtt éppen, hogy csak megtudjátok az infokat. Ez
1: így van, mi sem tudunk hónapokkal vagy fél évvel évekkel előre magukról a termékekről illetve nekünk is van egy titoktartási szerződésünk a céggel szemben, hogy miről beszélhetünk és miről nem beszélhetünk. Én azt látom, hogy az elmúlt két és fél évben tervszerűen jöttek ki a termékeink, tehát akár itt az OM1-ről beszélünk, a a 90-es makróról, vagy a többi objektívről 825 25 uh-huh. erről, ami már OM System márka néven jött ki, az a terveknek megfelelően, a roadmapnek megfelelően jöttek ki, uh-huh. és most is tervben van, a következő másfél évben több objektív is ki fog jönni a piacra, uh-huh. és a gépvázakban is lesz fejlesztés, Jó, akár a csúcskategóriában is, Korábban esett azért az Olympus olyan hibákban, amiről beszéltünk, hogy mondjuk két gépváltás között, elég sok időt telt el, és az ügyfelek már várták az új fejlesztéseket, és amelyett veszélytettük is. Hát ez a mai ügy, ügy, ügyfelek. világnak
0: megfelelődő, a mai menetrendnek. fel. Hát,
1: ugye ebben a hibában most nem szeretne az OM-szisztém beleesni, úgyhogy javában folynak a fejlesztések, hogy akár egy OM-1-nek már a, 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 az utótípusán is, tehát nem ülnek a babérjaikon a fejlesztők, hanem már az utótipusán típusán És dolgoznak. akkor lesz új
0: érzékelő, meg lesz új minden.
1: Nincsen erről nekem nincs. sem. Pontos uh-huh. információm, de nyilván ahhoz, hogy, egy, hogy értelme legyen kihozni egy, egy új gépvázat, ahobb olyan fejlesztéseket kell belepakolni, ami azért... Szóval nincs pontos nagy, nagy információnk,
0: végtés. de... Illetve de ami, ami
1: még fontos, hogy a, a TG ö, széria is, tehát a vízállóütés álló széria is marad, tehát abban is folynak a fejlesztések úgyhogy lesz majd a, a, a TG-nek is új modellje.
0: Hú, hát izgalmas, már nagyon várjuk a Olympus rajongók, illetve a OM rajongók a, a, az új dolgokat, akár objektívekben, akár, akár gépekben. Mindenkit arra buzdítok, hogy az előbb említett lehetőségeket próbálja ki tényleg személyesen, akár itt a mintaboltban, még egyszer iratkozatok fel a TED-próbára oldalon, és tényleg nézzétek meg a, a, a kis csodákat, akár a, a, az egészen pici amatőr csajós gépektől, egészen a hatalmas nagy objektívekig a, a mindent, amit kínál az Olympus, és nagyon szépen köszönjük a türelmet, és akkor ezt még egyszer, mert milyen türelmet köszönünk, szóval. És nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk ez alkalommal, néztetek, illetve hallgattatok minket. Ne felejtsetek el, hogyha tetszett a dolog, feliratkozni csatornáinkra, YouTube-ra, Facebook-ra, Instagram-ra, illetve nézzetek itt továbbra is minket, és hallgassatok minket az Apple, a Spotify és a Google Podcastokon. Nagyon szépen köszönjük Csabának még egyszer, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm, hogy Köszönöm szépen.
0: És tényleg, és gyertek, hallgassatok, nézzetek, illetve próbáljatok ki minket. Sziasztok!